0: İyi, evet sevgili
1: İyi akşamlar hepinize.
0: İyi akşamlar hocam.
1: Ee, hoş geldiniz yayına. Ee, bu akşam yine bir YouTube canlı yayında hep beraberiz. Ee, bu kez konumuz e, pandemide e, firmaların marka ve e, itibar. ...performansları olacak. Ümit ederim ki bizi dinleyenler yine... ...keyifli vakit geçirecekler. Hep birlikte onlara... ...gündemle ilgili... ...merak ettiklerini... ...öğrenmek istediklerini demeyeceğim. Çünkü hepimiz öğreniyoruz bu süreçte. Hiçbirimiz nasıl söylenir... ...bilmediğimiz, daha önce görmediğimiz... ...öngörmediğimiz yeni deneyimler... ...yaşıyoruz. Markalar da bizimle hep birlikte... E, aynı süreçlerden e, geçerek e, yeni deneyimler öğreniyorlar e, ve bu süreçlerin sonunda bakalım hep birlikte e, nereye e, ulaşacağız. <gülüyor> bu akşam biraz yayına zor bağlandık, teknik e, sorunlar, sıkıntılar çıktı, e, uzun süre ara vermişiz yayınlara. Salim Hoca'yı e, aramıza e, davet ettik, sevgili Salim Kadebeşegil bizimle bu akşam. E, itibar e, konusunda kitapları, yayınları e, ve e, Rapman e, İtibar Enstitüsü e, e, gibi bir kuruluşu var. Sektöre çok büyük hizmetleri, destekleri var Salim Hoca'nın. E, Yavuz Hoca yine bizimle beraber. E, Musa Hoca e, Elif, sevgili Elif e, Kahramanmaraş'tan e, bir de benim sevgili asistanım e, Gizem e, programda e, asistanlık yapacak bize e, YouTube Tabii bize soru soran arkadaşların bizimle iletişim kurmak isteyenlerin sorularını toplayıp ilgilileri söyleyecek. Bizi dinleyen arkadaşlarıma, izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Eğer sorunuz olursa lütfen kime sorduğunuzu da söylerseniz not olarak çok memnun oluruz. Yayın içerisinde sıra geldikçe onlara değinmeye çalışacağız. Geçtiğimiz hafta yaptığımız yayınla ilgili olarak çok güzel geri dönüşler aldım. Türkiye'nin ve hatta dünyanın çeşitli ülkelerinden... Eskiden bizi tanıyanlar, izleyenler, bilenler, öğrencilerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız izlediler. Çok güzel geri dönüşler gönderdiler, geri beslemelerde bulundular. Onlar bize ilham verdi. Yayınları bundan sonra aksatmamaya gayret edeceğim. Çünkü çok değişik öneriler, konular geldi. Hepsini muhtemelen ele almaya çalışacağız vaktimiz yettiğince. Şimdi evde olduğumuz için kolay geliyor ama işler başlayınca... Bu işler nasıl olacak bilmiyorum. <gülüyor> Ciddi bir stres kaynağı gerçekten. Hangi konuyu konuşacağız, nasıl konuşacağız, nasıl bir iş bölümü yapacağız diye. Bir iddiamız da yok, onu da baştan söyleyeyim. Bir yayıncılık iddiamız yok. İşte herhangi bir, kimseye bir şey öğretme iddiamız da yok. Öyle bir, onu da baştan söylemek istiyorum. Akademik açıdan, pazarlama akademisyenleri ve uygulamacıları bir araya gelerek gündemdeki konuları değerlendireceğiz, tartışacağız, konuşacağız. Bir şeyler öğrenmeye çalışacağız hep birlikte. Bunu ben böyle bir süreç olarak görüyorum. Gerçekten daha önce yaşamadığımız deneyimler yaşamaya başladık. Hem şirketler açısından, hem sivil toplum kuruluşları açısından, hem kamu yöneticileri açısından böyle her gün yeni şeyler öğreniyoruz. İşin i̇letişim tarafı var, sosyolojik tarafları var, psikolojik tarafları var. Tabii sağlık, en başta sağlıkla ilgili gelişmeler. Hepimiz ee, pandeminin e, sağlıkla ilgili kısmını merak ediyoruz. Aşı, ilaç vesaire gibi e, konuları takip ediyoruz ama onun dışında şunu da gördük. Artık e, 21. yüzyılda herhangi bir konuyu tek başına yani bir disiplinden değerlendirmek mümkün değil. Çok disiplinli bakmak lazım. Buna ihtiyaç olduğunu hep birlikte gördük, değerlendirdik. Bu akşam e, pandeminin ortaya çıktığı andan itibaren e, markaların e, Tepkilerini, markaların e, hareketlerini, davranışlarını, iletişimlerini biraz değerlendirelim istiyoruz. Tabi itibar boyutuyla da bakacağız. Sevgili Salim Kadı Beşegil bize o konuda muhtemelen birçok e, şey söyleyecektir. E, ve onun dışında yine Yavuz Hoca'nın değerlendirmelerini, Elif'in değerlendirmelerini, Musa Hoca'nın e, yurt dışı e, taramalarını, e, yurt dışındaki örneklerini, yer vereceğiz. Gizem de bize arada küçük değerlendirmeler yaparak katkı sunacak. Sonraki programlara ben bütün genç arkadaşlarıma tekrar bir davette bulunmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar burası bir sınav ortamı değil. Burası bir işte doktora savunması değil. Lütfen siz de katılın gelin. Bizimle konuşun. Önümüzdeki haftanın konusunu şimdiden söyleyeyim size. Pandeminin tedarik zinciri üzerine yaratacağı konuları konuşacağız. Ben şimdiden bir doktora öğrencimi, sektörde çalışan, sektör tecrübesi olan bir doktora öğrencimi davet ettim. Çalış, hazırlan, gel dedim. Bütün genç arkadaşlarıma söylüyorum. Benim her türlü bana ulaşabilirsiniz. Bir mesajınız yeterli. Bazı arkadaşlarım ulaştılar. Konuları da planladık bazı konuları. Lütfen çekinmeden gelin beraber konuşalım. birlikte öğrenelim. Lütfen bu mesajımı unutmayın. Küçücük bir mesajınız yeter. Hemen konuyu kurgularız. Önümüzdeki haftalarda daha önce olduğu gibi birlikte konuşuruz, tartışırız. Şimdi pandemide markaların performanslarını yani markaları burada bir bir sigaya çekmek de istemiyorum. Gerçekten herkes çok enteresan duygular yaşıyor. Çok herkes çok enteresan bir dönemden geçiyor. Çünkü e, markalara şöyle bir baktığım zaman ben e, zaten bir ekonomik, e, çok rahat olmayan bir dönemden geçerken bir de böyle bir pandemi çıktı e, ortaya. E, satışlar düştü. Birçok sektörde e, sorun yaşanmaya başladı. E, ama şöyle bir tanımlama da, da, da geldik. Sektörün yarısı, yani ekonominin yarısı hiçbir şey satamıyorken yarısı da sat, e, ürün yetiştiremez hale geldi. Onlara biraz belki bugün bakarız ama markalar her iki tarafta da çok eleştirilmeye başlandılar. Mesela satacak, mal yetiştiremeyen markaları şöyle eleştir, eleştiriyoruz. Ya işte hazırlık yapmamışsınız, hiçbir türlü işte adapte olamadınız, kapasiteniz yetişmiyor, teslimatları geç yapıyorsunuz vesaire gibi eleştiriyoruz. Öbür markaları da eleman çıkarmak isteyen, işçilerini, çalışanlarını, zetsizliğine çıkarmak isteyen markaları da ya olur mu böyle... İşte ilk zor zamanda çalışanlarınızı işten çıkardınız diye eleştiriyoruz. Yani bu dönemde gerçekten marka yöneticisi olmak, şirket yöneticisi olmak çok zor. Ama hep birlikte öğrenerek, hep birlikte deneyerek doğruyu bulmaya çalışacağız. Kamu burada bir takım düzenlemeler yaptı, şirketlere bir takım rahatlıklar, ülke yöneticileri getirdiler. İşte kısa çalışma ödenekleri geldi, birçok restekler şirketlere geldi. Belki bundan sonrası da gelecektir ama şöyle genel tabloyu çizdiğim zaman gerçekten markalar açısından çok zor bir dönem yaşanıyor. Bu süreçte ben hem de ilk defa Programımıza konuk oldu. Yani daha önce de konuk olmuş ama bu akşam geçen ayından sonra yeni bir konuk olarak ben sevgili Salim'e Salim Kadıbeşegil'e e, vermek istiyorum. Bir çerçevesini çizerse bize e, bu konunun itibar yönetimi açısından. yani bu, Çünkü bu süreçte markaları ciddi olarak eleştiriyoruz e, ve de bu çok kolay yapıyoruz. Sosyal medya platformlarından e, onlara hemen eleştirilerimizi gönderiyoruz. Onlar da zaman zaman susuyorlar zaman zaman savunmada bulunuyorlar e, tepkiler veriyorlar İşte bağış kampanyalarına katılıyorlar veya da işte açıklamalarda bulunuyorlar onları da Muhtemelen biraz sonra özetleriz. Türkiye'den bazı markalar e, çok güzel e, Reaksiyonlar gösterdiler eleman çıkarmayacağız İşte dayanabildiğimiz kadar dayanacağız dediler e, kamunun açtığı bağış yardım bağış kampanyalarına yardımlar yaptılar. Ee, an e, ani girişen koşullara hemen adapte olarak e, yeni iş modelleri ürettiler e, kapasiteler ürettiler yani bütün bunlar hep beraber değerlendirelim ama e, çerçevesini bize sevgili Salim Kadıbeşegil'in bir çizmesini istiyorum yani sektör ve itibar yönetimi açısından markaları bu baktığımız perspektiften nasıl değerlendirebiliriz giriş e, sözünü size vermek istiyorum sevgili Salim Kadıbeşegil
0: çok teşekkür ediyorum hepinize merhaba. merhaba davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum Biz Alaçat'ta İstanbul'da olanların nispeten biraz daha huzurlu bir ortamda olduğumuzu söyleyebilirim yani. En azından apartman dairesinde değiliz yani. O yüzden bu dönemin bir şey değil bu tabii. Armağanı değil ama nasıl söyleyeyim. Kendi kendimize kaldığımız başka bir dönem oldu yani bu. Sevgili hocamın. Ee, orada sorunun çerçevesini mutlu diye baktığımız zaman hani genel yaklaşımımız ne bizim itibarlı olmak istiyorsak toplum tarafından beğenilen ve takdir edilen şirket olmamız lazım bu bizim geleceğe yaptığımız yatırım yani itibar bugün de işe yarıyor ama gelecekte daha çok işe yarıyor yani Dolayısıyla, insan kaynaklarıyla beraber yolculuk yapıyor olmamız işte yatırımcıların tercihleri halini kurmamız özellikli tedaviselerle uzun yıllara dayalı işbirliği için olmamız, işte tüketicilerin bizi tercih ediyor olması, bizimle beraber bizim yorumlarımız ve hizmetlerimizi tavsiye ediyor olması gibi konular, bir daha sayabileceğimiz birçok iş sonucunu GZ'ye yaptığımız yatırım yani. Şimdi günümüzün değerler seti içinde baktığımız zaman, yani toplum tarafından beğenilen ve şartı edilen şirket marka olma meselesinin içinde neler dolduruyor? Hangi kavramlar dolduruyor? Kısma baktığımızda. Hani bugün içinde yaşadığımız olan sözlerini de dikkate alabiliriz. Veya normal hayatında olan akibidenin de yok. değişmiyor şu anda. Değerler seti aynen olduğu gibi yerde duruyor yani. E bunların başında da işte etik ve adil olmak geliyor. Hakkaniyetli olmak meselesi geliyor peşkaf e, olmak diyor, Açık ve dürüst olmak diyor, Sorumluluk almak ve sorumlu olmak meselesi geliyor. Bir de hesap verebilirlik Şimdi verdiğiniz kararlar, attığınız adımlar, e, işte e, yaptığınız hareketler bunlarla ne kadar örtüşüyorsa o kadar itibarlı oluyorsunuz. E, örtüşmüyorsa o kadar daha az itibarlı oluyorsunuz. <gülüyor> Şimdi bugünün meselesi açık konuşmak gerekirse, e, yani bu olağanüstü dönem bittikten sonra geriye dönüp baktığınızda bu kavramların hepsi çok önemli. Hepsi e, itibarın oluşumunda az veya çok bir katkısı e, olan birbiridir. Ama bunların hangisi yani, daha, daha uzun boyu olarak yerlendirecek diye hani, bir soru sorsak hani, çok göreceği bir şey bu ama etik ve meselesi da, Sanıyorum daha önce de olacak yani. Böyle bunun ben e, üç tane e, yazı çıktı sağdım kendime o akşam geleceğimiz tartışmalara katkı olduğu düşüncesiyle e, bir tanesi e, benim ikim, her yıl ben bir konu yönetme çalışıyorum bu yıl için belirlediğim konu başlığı daha otobay kullanımı yokken işte tek külküklü dünyada çok külküklü yaşamak meselesini sorduğum bir. Ee, korona içerisinde aslında tek kimlikli dünya olduğumuz gerçeği bir düştü. Neden? Çünkü 7.8 milyar ins- bir mültecik altında ee, Dolayısıyla veya bir Ghetto'nun içinde özgürlüklerimizi reyinceye bıraktık. Ee, bir daha gelip gelecek mi? alabilecek mi izanını da bilmiyoruz. Ama bir Ghetto'da nasıl yaşanır? Bir mültecik altında nasıl yaşanır? Bu meselesi yani orada bir ameliyatı yok, kuralları yok. İşte bir toplum bilinen bir taşıcı yok. Yani orada yaşayan günlük olarak bir şekilde idame ettim. İşte burada biz 7.8 milyar insanın ıslatı kampında e, kendi e, aç ak- ödüğümüz, genciliğimiz, bunu baksın olduğunu, yoksa ee, bir dönüşmanın e, ve bu zorlukları birlikte e, setinden yani e, birbirisinin ne konusu olabileceği bir sınavdan yürüyor. Bu tek bir ülkeye yalnızca Açıkçası biraz bize orada buluşuyor çünkü diğer kimliklerimizden bizi soğutuyor yani. Yani geze geldi, biz insanlık noktasına gitmiyor. Diğer iki konu yazdı, bu korona yazarlar yazdı. En çok e, Türkiye'de e, testlerin yapılma başladığı dönemde yazdığım yazının başlığı korona kavrusu. Diğeriyse, bilmeyi de koronavir meselesiydi. Ee, çok özetle, bunları e, e, bir itibar önererek birbirine bağlı tutun. Şimdi, itibar yönetirken krizlerin özel yeri vardır, özel bir önemi vardır, özel bir e, yönetilme biçimi vardır yani. Eğer sadece bu içinde bulunuyoruz durumu bir kriz yönetimi meselesi gibi diyoruzsa, biz bir, bir yanılgı için uçuruz, bir teknik geçimi dinlerle. Ee, tanıklı olduğumuz gelişmeler, olaylar, şunların o. Bunu bir kriz gibi kaos olduğunu düşünüyoruz. Krizler yönetilebilir bir şey ama kaoslar değil. Kaos o ne varsa yani. İlk, ilk, ilk daha bunlar farklı uçlar ortaya koyan bir şeyler olabilir. Dolayısıyla geriydi. O an öyleydi ama böyle diyebilirsiniz yani. Kriz evet. yemeklerinde yani. bir plan vardı, bir program vardı, bir evet. hedef vardı, şu vardı, bu vardı. Fakat yaşadığımız dönem ve daha ne kadar devam bir toz bulutu ve evet, önümüzü görmüyoruz, ne zaman göreceğimizi bilmiyoruz, ee, hayatın ne normali, o da hangi normalinden bahsettiğinizi e, tanımlamak lazım, önceden de bilmiyoruz. içinden geçiyor önemli bir soru Peki bundan sonra ne olacak kısmına değindiğim yazı işte. bunlar enkılağında var mı? "We Win, Win the Korona Win başlıklarıyla görmem şey. 20. yüzyılır biz ağırlıklı olarak katalizmin temel kurgusunun içinde win-win Fakat Bu win-win meselesi e, tabii başına bir şeyleri kotarmaya yetmedi. E, i̇şte bir takım insanlarla geltene win-win yapalım noktasında bir evet, çerçeve çizdik. Ben kazanırken sen de kazan. Bir e, iş model ortaya çıktı. Böyle dönem sonrasında o teşviket olan e, önemli bir e, anlayış, bir tersese, bir durumun da hangi yani, win? Yani bir tane win değil, Bu binle, Yani toplumda dözergen kazanırken win Bütün kararların davranışların ve işte itibarlarla bağlıyorum zaten konumu toplum tarafından beğenilen ve takdir edilen şirket olmak ve nokta olmanın sayısı bu ikinci günlendiriyor. Bana göre. Bu ikinci günlendirileniz yerde neyse, doğal kaynakları önemli, insan önemli, işte etik önemli, ee, organik tarım önemli, su kaynaklarının kullanabilirliği önemli, korunabilirliği önemli gibi gibi gibi. Bunlar varsa diğer binler var. Şimdi bu yoksa, bunlar yoksa veya bunlar öncelikli değilse Markaların günlerinde veya şirketlerin günlerinde o zaman diğer binlere e, el sallamak, alasmalık demek veya onlarla göre de şekilde gitme bir e, söz konusu olabilir. Neden bu kadar kesin söylüyorum bunu? Çünkü e, son bir arkayı. Koronadan sonraki bizi bekleyen en önemli günden, şu anda hemen yanı başında bekliyor ama unutmuş gibiyiz. Bir, nükleer tehdit, öbürü küresel ısınmaktadır. Bunlar koronanın etkisinin çok da ötesinde e, bu gezegen içinde her birimizi mülteci kamplarının içinde başka mülteci kamplarına yollayacak boyuttaki tehditler. Bu konuda benim küreselleşme tabirinin üçüncü boyutu olarak tanımladığım küresel bireyler. Bu alanlarda iş yapmazlar ise açıkçası e, hararenin dediği dijital diktatörlük meselesinin içinde çözüm yolları olmakta çok zorlanacağız. Özet kapanık günlüğümü şöyle vereyim. Eğer bu dönemde şirketler, markalar toplum tarafından beğenilen ve takdir edilme meselesini önemsiyorlarsa ve dönem sonrasında bu algıyla etik ve adil olma, hakkaniyetli olma, sorumlu olma, şeffaf olma ve esas verebilir olma gündemlerini iyi yönetmeliler artı iyi belgelemeliler. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler sevgili Salim Kadı Büşekil. Güzel bir açılış yaptınız. Çerçeveyi çizdiniz. Doğru. Bu dönemde bu söyledi, söylediğiniz kriterler açısından baktığımız zaman markaları değerlendirdiğimizde çok ilginç örnekler gördüğümüzü, takip ettiğimizi söyleyebilirim. Onları tabii tekrar söylüyorum. Burada böyle bir ...nasıl söylesem bir yargı masası kurup hepsini şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı demek çok kolay. Programı da çok güzel doldurur. Yani öyle herhangi bir markayı ele alıp böyle acımasızca eleştirmek, kıyasıya yermek çok kolay ama... ...acaba doğru yapanlar kimler, neler, neyi iyi yaptılar noktasında örnekler neler olabilir... Bunu birazcık irdelemek istiyorum ben. E, Yavuz hocam sana yine sonra değerlendirmek için bir, bir söz vereceğim ama Elif sen sanıyorum böyle bir envanter yaptın diye düşünüyorum. Yani kötü örnekler de var, iyi örnekler de var ama dediğim gibi As- çok, kimseyi kırıp dökmekte istemiyorum. Yok, ee, e- ben ben, de ben bir- aslında
2: ben de o perspektiften yaklaşarak hani <gülüyor> isim isim değil bir genel şeyler söyleyecektim ama <gülüyor> bir iki tane belki ki Hanım hazırlamıştır diye ben de düşünmüştüm bu <gülüyor> örnekleri. O zaman kısaca bir söyleyeyim. <gülüyor> E, bu bizim şu anda örnek olarak konuştuğumuz ne kadar marka varsa ve bunların yaptıkları hatalı ya da eksik ya da yanlış diye değerlendirdiğimiz ne gibi mevzular varsa aynısı bütün dünyada görülüyor. E, şimdi Almanya'dan katılırken ben Almanya'dan örnekler veriyordum biliyorsunuz hemen Almanya'da birazcık taradım eşim de şu anda Almanya'da ayrıyız. Bu durumdan dolayı onunla da konuştuk. Oradaki en büyük sorun e, yaşanan örneği ben vereyim isterseniz. Adidas e, Mart ayının sonunda işte e, Almanya'da rakamlar çok aşırı yükselmeye başladığında bizden bir iki hafta önceden onlarda başladı biliyorsunuz salgın. E, Adidas dedi ki Nisan ayında dedi kiraladığım satış mağazalarımın e, kiralarını ödemeyeceğim dedi ama böyle bir açıklama yaptı. Ee, tabii büyük bir infial yarattı toplumda, e, paydaşlarda diyelim. E, nasıl olur da işte kimi geçen sene 2 milyar e, euroluk e, bir kazanç elde eden böyle bir marka, küresel marka Kiralarımı ödemeyeceğim der dedi. Tabii bunun karşılığında kirayı ödemediği yerler sanki çok mu fakir yerler diye hani söylenenler de oldu. Yani sosyal medyada büyük bir tepki oluştu. Hatta gazetelerde, <gülüyor> Divert'te, birçok gazetede bu uzun bir şekilde tartışıldı. Hatta yönetim ekonomi dergilerinde de. 4-5 gün sürdü bu kararında ısrarcı olması. Ve beş gün sonra her bir özün, her formuyla, şekliyle sizlerden özür diliyoruz ve kiralarımızı ödeyeceğiz dediler. Şimdi bu krizin içerisinde sağlıklı karar alabilmek kolay değil. Kiyalı gibi örnekler, Adidas gibi örnekler veya şok marketlerinin örneği bizi aslında bir yere götürüyor. Kiyalı. Bu süreçte belki de yani her zaman çok kritikti. Ben e, çeşit pazarlama iletişimi de anlatıyorum. Yani öyle e, eskiden e, önemsizdi diyemeyeceğimiz bir konu pazarlama iletişimi. Bu süreçte belki de çok çok daha hayati bir e, hale, e, çehreye büründü pazarlama iletişimi. E, şok marketler bir şey yapıyor. E, anlatamadığı için ya da ifade edemediği için büyük bir dirençle veya tepkiyle karşılaşıyor. Kırlı bir şey yapıyor, bir tepkiyle karşılaşıyor. Doğru ve yanlış kısmını evetteki değerlendirebiliriz ama pazarlama iletişimini daha sağlıklı yürütseler, yürütebilsek öyle diyelim. Zannedersem daha az hasar alırız. Unuttuğumuz bir şey oluyor. Biz bu firmaları eee Sivil toplum kuruluşları gibi görüyoruz. Yani bu çok ağır bir süreçten geçtiğimiz için e, onlara yüklediğimiz sorumluluk çok fazla oluyor. E, halbuki bu kuruluşlar en nihayetinde, yani kapitalist bir bakış açısı ile ifade etmek istemiyorum ama kar amacı güden kuruluşlar, buradaki sınırı iyi belirlemek gerekiyor. Bu, bunun bu mantıkla bir şeyler yapmaya çalışan ve bunu yaparken hata yapan Ya da yanlış anlaşılan firmalar sadece bizde değil bütün dünyada var ve bu örnekler elbette ki birer keiz olarak kitaplarda işlenecek bizler derslerimizde işleyeceğiz. Biraz şeffaflık bu süreçte önemli. Açık bir şekilde çıkıp konuşmak önemli her eylemle ilgili. Gerekirse özür dilerken de yani tamam ben kesinlikle hata yaptım geri dönüyorum demek ya da yanlış anlaşıldım şu şekilde demek gerekiyor. Biz de aslında bu sorumluluk açısından yalnızca işletmelere değil bize de bir sorumluluk düşüyor. Yani vatandaş olarak müşteri olarak aynı sorumluluğu birbirimizi koruma yani biz şirketlerden bizi korumasını, toplumu korumasını, hatta kamu hizmetlerine destek olmasını beklerken bizler de aynı şekilde bu e, kamuya, özel sektöre e, ve e, sivil topluma aynı hassasiyetle ve destek verir şekilde yaklaşmak zorundayız. Eğer bu yani bir, bir tek tarafa yıktığımız zaman şirketlerin önü böyle bulanık e, bir şekilde ne yapacağını şaşırıyor. E, Paydaşları var bir kere onu unutmamalıyız yani değerlendirirken şimdi ben e, sosyal medyada şöyle çok yazı görüyorum işte e, bir kıyafet reklamı yapılmış altına diyor ki bu, her, bu derdimiz bu muydu yani sen nasıl olur da tutup bir kıyafet reklamı yapabiliyorsun ama aynı şirkete diyoruz ki çalışanlarının maaşını öde kimseyi işten çıkarma operasyonlarına devam et. Şimdi markaları değerlendirirken belki bu dönemde e, bu sorumluluk itibar açısından da işletmelerini sağlıklı bir şekilde veya işlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirme gayreti içerisinde olan şirketleri e, biraz daha anlayışla karşılamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü birden fazla paydaşı var, çalışanları var. E, sermayedarları var, yani iç e, paydaşları var, dış paydaşları, tedarikçileri var, aracıları var, hissedarları var. Bütün bir şirket sadece topluma değil, e, bütün paydaşlarına karşı sorumluluk sahibi olduğu için bu dönemde birden fazla çıkarı Koruyacak şekilde hareket etmeye çalışırken e, bazı yol kazalarıyla karşılaşılabiliyor. Bu dengeyi kurmak zorunda olduklarını bu işletmelerin unutmadan değerlendirmek gerekiyor. Bu şu demek değil, e, sonsuza kadar affedici olacağız, ne yaparlarsa yapsın olur hani böyle demek değil. Tabii ki e, profesyonel olarak değerlendireceğiz ama bu işletmelere sonuç olarak bir STK gözüyle bakmamamız gerektiğinde bir kenarda not olarak bulundurmakta fayda var hocam.
1: Teşekkürler Elif, gayet güzel bir giriş yaptın sen de. Evet, çok dikkatli bir dil kullanıyoruz, onu hissettim. Markaları çok gencide etmemeye çalışıyordu ama yani o kadar da değil deyip şimdi bir iki tane örnek vereceğim. Evet. Ben şimdi yani şöyle çok büyük bütçeler yönetiyor bu markalar çok güçlü iletişim nasıl söylesem imkanları var. Çok böyle profesyonellerle çalışıyorlar. Ben en azından, isim yine tabii vermek istemiyorum ama yani kamunun çeşitli kitlelere verdiği mesajlar vardı son dönemde. İşte evde kal olayını mesela biz o yalvar yakar insanları da tutmaya çalışıyordu. ama Mesela burada markalar biraz görev üstlenebilirlerdi. E, yani Markaların iletişim kanallarını kullanabildik. Bilgi kanallarını kullanabildik. Çünkü gerçekten onlar çok hızlı ve etkili ulaşabiliyorlar. İnfroyansörleri kullanabiliyorlar. Sosyal medyayı çok etkili kullanabiliyorlar. Ama biz burada mesela bu konuyu tamamen devlette bıraktık. Devlette zaten... İşte kamudan bir mesaj gelince insanlar genellikle ona uymamak konusunda böyle bir refleks geliştirirler. İşte dün akşam gördük, önceki gün akşam sanıyorum böyle herkes aman evde kalın, sokağa çıkmayın, sokağa çıkma yasağı var dendiğinde mesela markaların şöyle bir taveti olmalıydı. Çünkü marka dediğimiz şey vaatte bulunmak yani yani bize e, markaların vaat çeşitli vaatleri var. Bunlardan bir tanesi de bu pandemi döneminde ya, panik yapmayın biz sizi aç susuz açıkta bırakmayacağız. E, yiyeceğinizi içeceğinizi bir şekilde size ulaştıracağız e, demeleri gerekiyordu. Bu konuda e, hedef kitlelerine her her marka kendi hedef kitlesine bunu bir şekilde söyleyebilirdi. Ama e, hani operasyonel etkinlikler açısından baktığımızda e, bugün e, dijital markaların, e, online alışveriş, perakendecilerin 5 gün, 6 gün sonra teslimat e, takvimi açtıklarını görüyorum. Mesela bu çok, burayı eleştiriyorum. E, zor bir şey tabii bu kadar hızlı bir şekilde kapasite e, üretmek kolay değil e, ama 5 gün, 6 gün sonra dijitalin ruhuna aykırı bir şey. Öbür tarafta da şunu görüyorum. Çok büyük bir kapasite atıl duruyor. Mesela ben işte X markasından bugün alışveriş yapsam bana beş gün sonraya teslimat sözü veriyor. Ama dışarıda da kapatılan işyerlerinden dolayı, çalışmayan işyerlerinden dolayı bir sürü kurye teslimatçı, dağıtıcı atıl duruyor. Yani hemen böyle çevik bir işletme yapısıyla anlayışıyla bir araya gelip hızlı çözümler üretebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü bunu çok böyle hızlı yapabilen firmalar da oldu Türkiye'de. Mesela Getirin. E, Yitir markasının çok böyle hızlı bir şekilde adapte olduğunu, e, üstelik de da yardımcı olacak bir sorumluluk üstlendiğini ve çok başarılı operasyonlar yaptığını gördük. Bu yani, bir küçük bir eleştiri olsun. Bir de pandeminin ilk günlerinde bir yandan evde kal, sokağa çıkma e, dediğimiz insanlara mesela bankalarımız biz ATM'leri ilaçladık, e, rahat rahat para çekebilirsiniz, e, dezenfekte ediyoruz şeklinde bir ifadeleri vardı. Mesela burada çok e, tutarlı bulmadım. Bunu söylemek istiyorum. Ee, yine markaların e, toplumun zihinsel sağlığına yönelik mesajlar verebileceklerini, vermeleri gerektiğini e, söylüyorum. Çünkü ciddi bir şey dönemi yaşadık, panik dönemi yaşadık, korku, kaygı dönemi yaşadık. Biraz alıştık şimdi ama ilk dönemlerde e, markalardan böyle e, çıkışlar bekliyordum. Tabii ki temelde siz de ifade ettiniz... E, güvenli bir iş yeri olmak çalışanlar için müşteriler için bütün paydaşlar için Elif sen güzel anlattın bunları. Yani güvenilir bir iş yeri olmak vaadini yerine getirmeleri. Ondan sonra esnek bir çalışma bir çalışma anlayışıyla esnek bir iş yeri anlayışıyla işte yani çalışma saatlerini düzenlemek ki o da yapıldı. Mesela böyle baktığımız zaman hemen adapte oldu markalar. Esnek çalışma saatlerine geçildi. E, uzaktan çalışma sistemleri hemen benimsendi. E, işte, yani iş modelinin gerektirdiği aksiyonları alabiliyorlar e, bir yandan ama bir taraftan e, marka olmanın gerektirdiği sorumlulukla e, yapabilecekleri birkaç bir şey daha vardı. Onları e, pek e, şimdiye kadar çok ben net bir şekilde görmediğimi söylemek istiyorum. Yani markaların iletişim gücünden bu süreçte e, çok daha ...fazla yararlanabilirdi. Şey, Hakan Yıldırım, Hocam İngiltere'de büyük gıda... E, ...doğru İngiltere'yi geçen hafta da söylemiştik. Onlar bizden daha kötü. Haziran'a şey, teslimat yapıyorlar. Haziran'a. <gülüyor> İngiltere, artık yani... E, ...onu nasıl e, söylerim, ona nasıl söyleni bilemiyorum. Ama ben tabii kendi markalarımızı biraz daha böyle bu konuda... E, ...nasıl söylesem, proaktif olmaları beklediğim için... Bunları birer eleştiri değil de birer katkı olarak e, söylemek istiyorum. Şimdi e, Musa Hocam siz Amerika'ya baktınız. Amerika'da da e, enteresan işler yaşanıyor. Pandemi Amerika'da çok hızlı bir şekilde etkiledi. E, orada da hayat e, New York'ta özellikle benim izlediğim kadarıyla e, ciddi ölçüde e, sekteye uğradı. E, peki markalar açısından Amerika'da durum ne? Ben, ben birkaç tane örneğim var ama önce bir seni dinleyelim. Ondan sonra... E, ben de örneklere döneyim. Söz so, sende hocam.
3: Teşekkür ederim. Salim, seni görmek iyi oldu. Aa, e, tabii şimdi, şimdi Salim'in anlattığı yerden başlarsak markalar işte takdir edilmeli, itibarı kazanmalı. Tabii hiç unutmayacağım, Salim'in meşhur bir lafı vardı. İtibar kazanılır, marka yönetilir. Biz marka yönetelim bir itibar kazanılsın diyelim biz de burada. Aslında doğru bir laf. Ama şimdi soruşuyor markalar bir şey yapmalı mı? Aa, tüm markalar sınavdan mı geçiyor diye bir soru başlayabiliriz. Yani e, her marka bir şey yapmak da mı Veya yapan markalar nelerdir? Ama ben önce daha teneye girmek istiyorum. Yani marka nasıl yaratılır? Yani biz bunu anlarsak, markaları ne beklediğimi belki daha iyi anlarız. Yani bana göre marka deneyimle kanılıyor. Yani bu deneyim olmadan e, marka e, kazanılamaz. Artık bütün her şey bu ek- experience dediğimiz deneyime dayanıyor. Deneyim, deneyim, deneyim. Bu her ortamda olması gerekiyor. İkinci şey, şimdi markalar yapmak için iki şey lazım. Bir, tüketici lazım, müşteri alıcı. Bir de bunu üreten çalışanlar gerekiyor. O zaman markaların iki ana yere sorumlukları var. Ondan sonra salihimin üçüncü ürün dediği e, sosyal sorumluluklar var. Ama yani e, biz e, çalışanlarımız müşterilerimizin ee, sorunları çözmezsek, beklediğinizde cevap vermezsek marka olamayız. Çünkü onlara beklediğinizde deneyim veremiyoruz. E, şimdi bu beklenen deneyim vermek için neye ihtiyaç var? Çalışana ihtiyacı var ve ürüne ihtiyacı var. Yani ürün üret, üretiyorsan ürüne ihtiyacı var, o da yine çalışan tarafından yapılıyor. Hizmet sektöründe yine de e, vermek gerekiyor, çalışanına ihtiyacımız var. Yani bu e, iki şey var. Peki firmalar, sürekli tutmak zorundalar mı? Veya bizi, biz, biz neler marka satın alıyoruz? Buna baktığımız zaman biz bir sorunumuz var, bir e, problemimiz var. Onu çözmek için marka satın alıyoruz. Yani bir beklenti karşılığında. O zaman biz e, bunu şeyle açıklayabiliriz. A, Christ, Clayton Croson'sun'un teori yapıcı bir yapılması gereken işler. Yani biz kriz zamanında şu anda bizim bir ihtiyacımız var, sorunumuz var. Biz bu soruna çözüm arıyoruz her şey devletten mi Firmaların sorumlulukları var. O zaman firmaların e, bu şeye a, kriz zamanda sizlerine, müşterilerine sahip çıkması önemli bir konu. E, çünkü müşterinin hayat boyu bir değeri var. A, şu anda yapılan bütün e, girişimler, masraflar, harcamalar firmalar tarafından, markalar tarafından geleceğe yapılan bir yatırım. Bu fabrika yapmaktan, makine almaktan bir farklı değil bana göre. Yani biz e, tüketici uzun süre tutacaksak, bu zamanda bize ise, biz orada olmamız gerekiyor. Aa, bir kitap vardır, Aa, Müşteri Hayat Boyu diye, bir araba şirketini yazdığı, Türkiye çevirdi galiba, Customer for Life diye. Yani biz müşterilerin iyi bir arkadaşıyız diyor. İyi arkadaşlar her şartlarda tüketicinin yanında olur, arkadaşın yanında olur. O zaman firmalar bu PSP'ye gitmesi gerekiyor. Ama bunu yapmak için de çalışan ihtiyacı var. Aa, yani çalışanı tutmamız gerekiyor. Efendim ben e, çalışma yapmıyorum, hatırlıcam. Eee yatırım. Yani makine alırken yatırım yapıyorsun. Çünkü çalışanı kaybettiğimiz zaman e, markayı tutamayız. Marka maddeyi yerine getiremeyiz. Eneğin veremeyiz. Aa, hani birazcık eşek konu belki ama e, iyi bir elemanı kaybettiğiniz zaman e, yerine aldığın kişinin o seviyeye gelmesi bir, bir, iki yıl alıyor. Yani markalar e, düşünmesi gerekiyor. Aa, o bakımdan aa, yani markalar e, sorumluluklar var mı? Evet var. Aa, çünkü markalar uzun duran düşünmek zorundalar. Aa, tüketicinin şu anda kriz zamanında benim bir ihtiyacım var. Benim e, sağlığımı, varlığımı e, kendimi sürdürmem gerekiyor diyor. E, ben markayı alıyorsam bu markanın sorumluluğu var den düşünüyorum. Yani marka bu, ben, bu anda bana yardım etmeli. Aksiyelde ben niye mi markayı alayım? Ha, tabii ee, soru şu, her marka bunu yapabiliyor mu? Her yapamıyor. Yapamadığı için zaten e, çok güçlü markalar çok değil. Yani dünyadaki güçlü marka sayısı sınırlı diye onlar çok, çok iyi e, e, reaksiyon veriyorlar, çok iyi anlıyorlar şeyleri, peçilerini. Aa, aa. Yani o yüzden zor günlerde, e, bu geçtiğimiz zor günlerde markaların sorumluluk var. Hem müşterilerine, çalışanlarına, özellikle uzun dönem düşündüğümüz zaman. Aa, Unutmayalım ki e, bu e, kriz dönemlerinde e, müşteriler, tüketiciler e, her türlü yeniliğe açık. Belki bir başka bir marka alacaklar. Başka bir marka alması demek, senin o müşteriyi kaybetmen demektir. Yani bu ben ben böyle bakıyorum konuya Aa, sahip çıkma bakımdan. Aa, kimler ne yapıyor? Mesela deneyim dedik. Nike'nin yeni CEO'su diyor ki biz a, bu dünyada geleceği Yemin olduğu inanıyorum. Geleceğin deneyim olduğu inanıyorum. Biz a, geleceğin kazanan şirketler süre, sürekli sürükleyici, harmanlanmış digital veya fiziksel deneyimler getirecek olanlardır. O zaman deneyim. E, bu şu zamanda eğer firmalar beklenen deneyim veremiyorlarsa ileride ayakta kalma zor olur. A, tabii bu zamanlarda firmalar, üç, üç çeşit firma var. Bunu fırsatına çevirip insanlara kazıklamak tabii rica etse biraz kabul olduk sıra bakmayın. Hiçbir yapmayanlar bir de, e, e, çalışanlar ve müşterisine sahip çıkan firmalar. Yani ben bu işe e, vermek istedim. Çünkü biz e, firmalara bir şey beklerken, firmalar bize bir deneyim versinler ki zor zamanında ben ona sahip çıkayım ileride. Şimdi i̇şte Amerika'da neler yapıyorlar? İşte bugün e, bir arkadaşım gönderdi bana şeyler, bilgiler. Amerika'da sabah alışverişe gittim diye a, Çulay Hoca arkadaş beraber çalıştırdım. Yani e, mesela Target dışarıya şeyi kurmuş. Ee, bir e, karyat dediğimiz alma yeri siparişi veriyorsunuz, arabaya geç, uğrayıp alıp gidiyorsunuz alacağınızı. Aa, Walmart'ı sipariş veriyorsunuz, Walmart'ı arabanıza getiriyor. Aa, <gülüyor> mesela kitap yayınlı firmalar bedava kitap veriyorlar. Aa, bu e, spor yerleri, e, biz madem çıkamıyorsunuz evden, evde kalmayın, size şey yapalım, e, e, değişik Aa, spor, yogalar, şunları verelim karşılıklı olsun diye. İnternet firmaları öyle yapıyorlar. Aa. Bunun yanında diğer büyük firmalardan işte Budweiser e, biz madem şişelemeyi biliyoruz sen sadece şişelelim diye onu açmışlar bütün şeyi. Ee, bu gibi firmalar. Birçok şey, bir firmalar bunu yapmışlar. İşte Ford aa, ondan sonra 3M aa, bir firma daha e, bu respiratör şey yapmak için ya, açımı onu açmışlar. Açılığın yaptığı gibi. işte burada üretebilirsiniz diye. Ağabey. Nike evde kalı e, reklam haline getirip işte evde daha iyi e, şey yaparsınız, a, spor yapabilirsiniz, söylemişler Nike'nin şeyleri o zamanınızda. A, yani firmaların e, yaptığı şeyler e, çok. Ben birkaç makale buldum. Onlar da e, bu sorumun içindeler. Ama hepsi, benim, hepsi yapıyor mu? Hayır yapıyor. Bunu yapan kimlerdir? E, bu firmalar işte e, iyi a, şey tüketicisini anlayan, Onların için uzun dönemde var olduğunu gösteren firmalar. Mesela ben bir makale bulmuştum Harvard Business Review'dan, yapması gerekiyor. Empati ve açıya farkla yaklaş. Medyayı daha dikkatli kullan. Ya Nike'nin yaptığı gibi. Olumlu karışımlar yarat. Şeyinde, Gelişmekte olan trendleri takip e, et, onlara göre sinaryo düzenle. Yeni e, çalışma yöntemleri geliştir. Aa, bunun yanında işte Çinlilerin değişmesinden dolayı dijital dünya çok ilerledi. Aa, i̇şte bugün bir makale okudum. Ben Aa, benim arkadaşım dedi doktora gidecektim. Zoom'da yaptık dedi şeyimizi. Bakıyorlar ki yüzde yüz yüze görüşmek değil. O zaman senin expert olman önemli. Diyor ben bunu şeyden yüzde zoom'da yapabiliyorum diyor mesela. Aa, yani Amerika'daki firmaların da e, birçok şey yaptığını görüyoruz. Aa, mesela Cardinal, e, bu şahane şey, konuştuk ya, Amerika'da a, tuvalet kağıtlarının a, şey oldu diye, az diye. E, Cardinal üzülmeyin, biz size hem şuradan para başlıyoruz hem de bunu üreteceğiz diye e, söz vermişler. E, McDonald's öyle bir şey mesajlar yayınıyor. Aa, <gülüyor> Ford bahsettim. Walgreens, bu testler için drive-thru'dan içeriye bile girmeniz gerek yok. Biz size drive-thru gel aramanıza y- yanışın. Zaten onların ilaç satıyorlardı, hemen onu veriyorlar. Restoranlar a, paket servisine girdiler, paket veriyorlar. Tabii Amerika'daki restoranlar çok daha rahat Türkiye'deki büyük şehirdeki restoranlara göre. A, a, a, yani e, bu alanda yapılan birçok e, şeyler var. A, a, e, yani şirketlere ve çalışanlara değer verer. Mesela firmaların bazıları Amerika'da biz e, siz işten çıkarmayacağız çünkü harcadığı para yatırım geleceğe yatırım. A, çünkü Firmaların markasını yaratması için deneyim vermez gerekiyor. Deneyimde çünkü çalışanlarla oluyor. Ya kadar iyi çalışan varsa o kadar iyi deneyim verebilirsiniz. Aa, marka maddinin yerine gelmesi tük- çalışanlarla oluyor. O yüzden aa, yani markaların yaptığı şeyler aa, <gülüyor> diye baktığımız zaman markalar bence doğru cevap veriyor. Ee, tabi Amerika'da Walgreens'in e, test yapması e, çok cazip bir şey çünkü çok yaygınlar. Ama bu Türkiye'de olur mu onu bilmiyorum. Bir de benim merak ettiğim bir şey daha, var. Belki cevap verebilirsiniz. Şimdi Türkiye'de ben program da şey zaman aman marka ismi vermiyor. Reklama girer. Ya girsin kardeşim yani. Adam bir şey yapmış, halka bir şey yapmışsa bırak da krizini alsın. Mesela ben ilk şey duydum, Toyota'nın şeyi duyduğum zaman işte bir otomotiv firması e, kimse ise çıkarmayacağım ismini söylemiyorsun. Söyle kardeşim. Eğer bu reklama gidiyorsa o zaman belki de bütün siyasilerin ismini vermemen lazım. Resim vermedi. O da reklama giriyor çünkü bana göre. Yani ki eğer toplum için bir şey yapmışsa, to- sosyal sorunu getirmişse, krizini alsın çünkü oraya bir şey yapıyor Ya yani düşünüyorum. Yani benim e, kişisel düşüncem bu. Tabii ki Türkiye'nin kurallarına, kanunlarına a, uymak zorundayız. Ama e, şuna geliyor. Bu kriz döneminde, korona kriz döneminde e, tüketicilerin markalardan beklentileri var. Bu beklentiler deneyimde yerine getirmesi lazım ki marka devam etsin. Aa, çünkü markanın... T- Tek şeyi e, sözün yerine getirmesi ve deneyimleri. Aa, benim okuduğum birkaç makare artık bir deneyim döneminde olacağız diyor. Deneyim deneyim. Nike'nin yaptığı gibi. Mesela Nike'nin yeni CEO'su bundan önceydi o. Aa, üç ay boyunca bütün her şeyi, tedarikleri, dağıtçıları, herkesi gezip biz nasıl en iyi deneyim veririz verir diyorlardı. Hemen reklam etmezler. Evde kalın, evde evlenin, spor yapın diye. Aa, yani... E, Baktığımız zaman hani bizim markanın nasıl yaratıldığını anladığımız zaman markalardan beklentilerimiz de bence daha açık olur. Çünkü biz markadan sorumlu çözüm olmasını istiyoruz. Bizim şu kız zamanda hayatımızın daha iyi olması, daha iyi eğitilmesi istiyoruz. O zaman markaların gerçek markaların buna cevap vermesi, her şey yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam. Aktüelde salim dedik bir itibar yok olur.
1: Teşekkür ediyorum e, sağ Hocam e, markalarla ilgili bize böyle bir bir marka nasıl e, kurulur, marka e, neyi vadeder, eder, marka e, böyle dönemlerde ne yapmalıdırı e, çok güzel açıkladınız. Şimdi ben Yavuz Hocam'a sormak istiyorum. Yavuz Hocam e, siz çok iyi bir sosyal medya kullanıcısınız. Sosyal medyada çok, etki, <gülüyor> çok etkicisiniz. E, ben en çok sizi oradan izliyorum e, son zamanlarda. Ve çok böyle olumlu yorumlar yapıyorsunuz. Ee, çok e, böyle daha böyle babacan, e, daha böyle <gülüyor> e, affedici evet. e, yorumlar yapıyorsunuz. E, çok da Genel
4: hayata bakışın açısından öyle dedikten.
1: Genel hayata bakışınız öyle. E, markaları da öyle değerlendiriyorsunuz. Genellikle <gülüyor> olumlu örnekleri e, görüp olumsuzlara çok bakmıyorsunuz. Aslında e, yani hepimizin de e, yapması <gülüyor> gereken o. Çünkü bizim işimiz, yani bir işin özellikle akademik tarafından baktığımız zaman pazarlama akademisyenlerinin görevi bir işin doğrusunun nasıl yapıldığını anlatmak. Yani metotla, yöntemle, literatüre bakarak doğrusunu anlatmak istiyoruz. Yanlışı anlatarak, yani yanlışı anlatmaya yanlış uygulamaları, kötü hatalı uygulamaları anlatmanın bize bir faydası yok. Çünkü o o markaların işi. Yani hatalı uygulamaları yapan markalar bir takım bedeller ödeyerek, öğrenme maliyetlerine katlanarak yaptıklarının Eksik yanlış hatalı olduğunu görüp devam edecek, düzeltecekler. Ne zaman bize buradaki her, herhangi bir kişiye ya da herhangi bir pazarlama akademisyenine, uygulamacısına ya biz bu işi nasıl yapmalıyız diye sorarlarsa o zaman bildiğimizi anlatırız diye düşünüyorum. Dolayısıyla <gülüyor> evet. biz o eksik hatalı uygulamalara çok fazla e, üzerine durmadan... E, bu dönemdeki uygulamaları ben sizin bir değerlendirmenizi diyeceğim. Yani Türk işletmeciliği, Türk şirketleri, Türkiye'de iş yapan şirketler... Bu durumu nasıl gördüler, nasıl karşıladılar, iyi örnekler açısından söylüyorum. Çünkü bizi izleyenler görüyorum arkadaşlar, herkes yaşadığı deneyimi anlatıyor. İşte GSM evet. operatörlerinin özellikle çok yoğun bir internet kullanımı olmaya başladı Türkiye'de şimdi derslerden dolayı hafta içi bütün uzaktan eğitimden dolayı herkes ders yapıyor ve bu dersler binlerce öğrenci bağlanıyor aynı anda. Tabii ki internet hızı yavaş oluyor. Şu anda bizim yayınımızla ilgili de ilk başta sorunlar olduğunu söylediler ama sonra düzeldi. Mesela GSM operatörlerinden beklentiler var. Bankalara borcu olanlar açısından bankalardan beklentiler var. İşte ödemelerin ertelenmesi açısından. İşte gaz satan şirketlerden, su satan şirketlerden, elektrik satan şirketlerden. Hakikaten çok kötü bir dönemde yakalandık. Yani e, işten, ekonomik açıdan insanlar zorlanınca tabii ki e, ba- markalara dönüp onlardan bir şey beklemeye başladılar. Dünyada böyle ya, e, e, yap, bir takım cevap verenler oldu. E, bugün bir takım notlar aldım. Yani e, ödemeleri 2 ay, 3 ay erteleyen şirketler e, gördüm literatürde. E, çok enteresan. Yani e, kredi ödemelerini 3 ay erteleyen örnekler var. Onları gördüm. Notlarda aldım. Ama dediğim gibi Toyota örneğini siz de söylediniz. Gerçekten hemen çok da beklemeden tepki verdi. LCY22 iyi biliyorum. Mutlaka biraz sonra Gizem o örnekleri toparlıca anlatacaktır bize. Hem mağazalarını kapattı hem de dijital teslimatları durdurdu. Dolayısıyla bu tip örnekler var. Yani lcy de. çalışanlara da izin verdi. Yine mesela hemen bir tane yorum geldi. Şimdi onu okumaya çalışacağım. Ayrıca akademisyen Yavuz Hocam diyor hem Türkiye'de hem de Amerika'da Google toplamda 250 milyon Google reklamını bedavaya verdi. Türkiye'de bunu kullanan işletmeler var diye yazmış. Akademisyenlere daha Data Science makalesi yazarken faydalanmalar için de 20 milyon dolarlık Cloud kredisi verdi diye örnekler var. Çok söylenebilir. Bütün bu güzel örnekleri açısından, iyi örnekleri açısından değerlendirdiğimizde Türkiye'de işletmeciliği, Türkiye'de pazarlama yöneticiliği, uygulamacılığını nasıl değerlendirmek lazım? Bu kriz performansını siz nasıl görüyorsunuz? İtibar perspektifinden de aynı şekilde.
4: Şimdi sevgili dostlarımın açıklamaları... Hemen hemen bütün alanı kapsadı. Çok da güzel açıklamaları oldu. Ben biraz daha böyle teorik bir açıklamayı yeğleyeceğim. Senin söylediğin e, olumsuz örnekler var mı? Var. E, ama neden onların üzerinde çok fazla konuşmuyoruz? Bunun benim açımdan nedeni sektörü içinde olmadığımızdan dolayı firmanın gerçeklerini tam olarak bilmediğimizden dolayı dışarıdan bakarak yargılamak bence biraz haksızlık olur diye düşünüyorum. Ancak Elif'in söylediği gibi Adidas örneğinde şirket kendisi ben bir hata yaptım kusura bakmayın beni özür diliyorum toplumda dediği andan itibaren kesinleştikten sonra bir Açıklama yapabilmek ve bunu beyanların üzerinden analiz yapabilmek bence çok da doğru. O yüzden e, iyileri vererek örnek olması açısından, topluma güzel e, rehberlik etmesi açısından daha çok veriyorum ve ben de verilmemiz gerektiği kanısındayım ama olumsuzlarda biraz durmamız lazım e, çünkü yanlış bir e, yargılama ve yanlış bir etiketleme ile Orada çalışan e, insanlara da, e, meslektaşlarımıza da emek veren, onların ürünlerini alan ve onlarla işbirliği yapanlara da hapsızlık yapmış oluruz diye düşünüyorum. O, o açıdan biraz duyarlıyım. Şimdi ben e, bu açıdan, e, bu perspektiften bakarak biraz e, firma isimleri vermemeye gayret ederek, ürün isimleri vermemeye gayret ederek, bir de pedagojik yönü var bunun. Bu şeyleri biz e, analizi, parametreleri ortaya koyalım da izleyiciler kendi deneyimleri ve görüşleri çerçevesinde buraları, markaları, firmaları, ürünleri yerleştirsinler. E, zaten e, e, evvelden biliyorsunuz e, açık öğretime ders yaparken ilk başlarda çok şeydi, e, yasaklar vardı bayağı e, rekabet yasasına vesaire göre. Ama televizyon yayını yaparken firma ismi vermeyin dendiğinde <gülüyor> örneğin Coca-Cola e, örneğini konuşacağımız zamanki pazarlamada ona örnek vermeden de geçilmez hemen hemen her konuşma da. Çünkü gerçekten bir pazarlama harikasıdır. Eğer mesela işte kökünden yapılan gazlı şekerli bir içecektir. Ben gibi bir tanımlamak. <gülüyor> anlatmaya gayret ediyorduk. Yani o evreler biraz yumuşadı ama yine de dikkat etmekte. Bence fayda var. Şimdi birinci bir kere e, odak noktamız olan, markalarında hedefi durumunda olan tüketiciyi geçen hafta konuştuğumuz, biraz analiz yaptığımız noktanın üzerinde, onu bir kısaca tekrarlayarak gitmek istiyorum. E, i̇kiz krizin altında ezilen Yorulan bir tüketici kesiminden bahsediyoruz. Neydi bunlar hatırlamak için e, tekrar edeyim kısaca. Bir tanesi ekonomik endişe ve, ve krizin e, e, baskısını yaşıyor. Bir tanesi de sağlık ve salgın durumunun yarattığı olumsuzlukların e, etkisi ve krizini yaşıyor. Ekonomik endişeyi biliyorsunuz ürün bulamama, kazançlarını, ücretlerini kaybetme... Fiyat artışı olacağı düşüncesiyle hareket etme, para çekememe e, durumlarından dolayı tedirgin ve riskleri kendi başına yönetmeye çalışıyor bir tüketici kesimi var. Risk algıları kısaca, terminolojik olarak söyleyelim, çok yüksek noktalarda riskler açısından. Yani bir <gülüyor> mahrumiyet... Her alanda ekonomik olarak bir mahrumiyet endişesi taşıyorlar. Salgın ve sağlık endişeleri ve krizine bir bakalım isterseniz. En az ekonomik kadar olmasına rağmen hemen hemen çok fazla öne çıkartılmayan bir faktör olarak önümüze geliyor. Korku, endişe ve fobi. İlişkisini geçen hafta söylemiştik biliyorsunuz. Koronafobi denilen bir rahatsızlığı, psikolojik bir ruhsal bir e, bozukluğu meydana getiriyor. Tüketicinin bugünkü bu kriz ve salgının etkisi altında. Mutsuzluk ve gerginlik, ger- öfke ger- halinde irasyonellik, duygusallık hakim hayal kırıklıkları var yaşamla ilgili olarak. Şimdi bu durumda olan tüketim aynı zamanda söylentiler ve yanlış bilgi dolaşımına maruz kalan bir medya özellikle de sosyal medya e, kullanıcılığı var. Bu, duruf, bu duruma da İldofami diyoruz. Ruh halini anlatan sevgili Ahu Ergen'e Buradan bir kredi verelim. Bunu Türkçe bizim alanımızda bir kısa makalesiyle de çok da güzel özetleyerek Türk okurlarına kazandırdım. İnsanların doğru bilgiye ulaşmaya çalışırken karşılaştığı bilgi kirliliği anlamına geliyor. Ki bu sosyal medyada çok iyi biliyorsunuz hepimiz. Belki de en çok İbrahim bu işle ilgileniyor. Böyle bir durum var ve burada hepimizin ve bizi dinleyenlerin de çok dikkatli davranmaları ve böyle bir ruhsal olumsuzlukların içerisinde kendisini ve aile bireylerini mi sokmamasına özen göstermesi gerekiyor. Hikikoromik denilen bir başka hastalık daha var, ruh hastalığı. Yani evde kalma hastalığı. Bizim eski Türkçeden kalma tıbbi terimli söylersek enziva hastalığı. Romanlarda eski İstanbul hayatını anlatan inzivaya çekilen insanlar sanatçılar onların ruh hallerini anlatan çok güzel eserler vardır bu konuda. Psikoroma denilen bir başka şey psikolojiyle korona kelimesinin birleşmesinden üretilen bir kavram. <gülüyor> Salgının psikolojik bozukluğa e, yarattığı etkenler olarak kullanılıyor. Birçok türü var bunların ama bu saydıklarımı daha fazla detaylandırmayalım çünkü onlar psikoloji ve psikiyatri alanların içi ama tüketicinin bunlarla haşır neşir olduğunu ve bu durumlarda olduğunu göz önüne almaya mecburuz. Sadece ekonomik olarak fiyatın yüksekliği alınan ürünün miktarı yani eğer alıp almaması, işini kaybedip kaybetmemesi vesaire gibi e, göstergelerin dışında tüketici aynı zamanda bu saydığımız ve buna benzer sürü e, rahatsızlıklarla da boğuşmak durumda. Yani sonuçta tüketici rutin ve günlük alışkanlıklarında değişiklik Aksamalar yaşıyor. Her zaman yaptığının dışında işlerle uğraşmak zorunda. Ve bu onu rahatsız ediyor. Bunu kendi isteğiyle yapmadığı için bu dediğimiz faktörlerin etkisini yaratıldığı için bundan huzursuzluk duyuyor. Buna uyum yorgunluğu diyebiliyoruz. Bu yeni ortamlara yeni şartlara uyum sağlamak için büyük bir çaba sarf ediyor ruhsal enerjiyle bazen de fiziksel enerjiyle de. Çaresizlik içerisinde kendini yalnız hissediyor, kötümserlik içinde ruhları sıkılmış durumda. Şimdi böyle bir tüketici grubu var önümüzde. O zaman ana ilki olarak markaların kötülük enerjisini pompalamaya, vermeye mesajlarında tenahlık e, e, ve umut rakamları vesaire falan gibi e, unsurları belirtmesine hiçbir gerek yok burada çok duyarlı olması lazım peki salgın döneminde böyle bir tüketici kesiminin e, bulunduğu bir ortamda markalar neler yapar markalar öncelikle İş, hep Elif de söylediği gibi diğer değerli arkadaşlara bunu da belirttiği gibi bir iş dünyasının içinde seyreder. Bu ne demekti bu dönemde? En önemli sorunu nakitte kalabilme sorunu vardır ve maliyetlerini de kontrol altına almak ister. Böylece biçimde ayakta kalmak Ve bunu yaparken de Musa hocamın da söylediği gibi tüketici deneyimlerinden de fedakarlık yapmak istemezler. Şimdi böyle bir paradoksun içerisinde bir taraftan nakit sıkıntın var, para gelmiyor, işler döndüremiyorsun, bir taraftan maliyetler var. Özellikle ülkemizde döviz fiyatının artmasından dolayı yurt dışından gelen girdilerdeki artışlar. Ve bundan dolayı da üretilme konusunda zaten sıkıntılarım var. Alçak düşük kapasitede çalışmaya başlamış durumdasın. E peki aynı zamanda da tüketiciye diyorsun ki ben sana en güzel deneyimi sunacağım. En parlak, en hoş deneyimi burada ve bundan da fedakarlık yapmayacağım. Bu bulmaca gibi bir şey. Sihirbazlık yapacak pazarlama yöneticileri neredeyse bu denklemi kurabilmek için... Şimdi bu durumda markalar için iki tane durum söz konusu. Bunlardan bir, ta- bir grubu için ki demin verdiğiniz örneklerde bu gruplara serpiştirilebilir markalar. Bir grup bu salgının yaratmış olduğu durum gelip geçicidir. Bu durumda durumu korumak için bulduğum vaziyetimizi e- kollayabilmek için Eski stratejilere, eski uygulamalara var olan, daha önce de bizim müşterilerimiz ve tüketicilerimiz olanlara yönelik görüş planları yapmak en doğru olarak görülüyor. Bu bir varsayım, senaryo diyelim isterseniz buna. Bu senaryoya göre eğer bu böyle olacak diye bayağı güçlü bir kesim var. İşte insanın unutkanlığını ve kötü günleri çabuk es geçerek daima olumlu yönlere bakacağını söyleyen görüşler vardır. Onlara da itibar etmek lazım. Tabii bu görüşe yatkın firmalarda, markalarda vardır. O zaman bunların yapacağı şey bu geçicidir. O zaman durumu çok fazla kötüleşmeye mahallelmeyecek şekilde idare edelim. Sonrasında tekrar eskiye döndüğümüzde aynen bıraktığımız yerden devam ederiz. Yalnız burada bir önemli nokta var, özellikle bu tür markalar için. Geçmişteki olumlu ve e, güzel anıların olumsuz bir hataya e, ve olumsuz bir yapıya dönüşmesi yapılabilecek olan küçük bir hata sonucunda olabilmesi mümkün bu hatayı yapmamak için o kadar büyük bir enerji e, ve zaman harcayacak ki geçmişteki yarattığı şeyler domino taşı gibi yıkılmasın. Bu oldukça e, dikkatli bir şey ve rahmete girmemesi gerekir bu tür şirketler. Ben zaten iyiydim. O yüzden e, eskiye dönerim. Sesimi kesin. Gizlice bekleyeyim. Sessizce durayım. Ve bu fırtına geçtikten sonra aynen devam ederim. de stratejisini ya da senaryosunu seçen marka burada en ufak bir hatayı da yapmamaya özen gösterecek. İkinci alternatif ne markaların önündeki? Gelişen ve yeniden biçimlenecek olan dünya ekonomisinde tüketicilerin de değişen davranışları markaları da değiştirecek iş yapma biçimlerini, tedarik zincirlerini de iletişimini değiştirecek. Tüketici bu markaları, böyle düşünen markaları da ödüllendiriyor. Eğer e, bu yapıda olacak. Ve bunun ödüllendirilmesine yönelik olarak da işte Musa Ozan'a söylediği yaşam boyu değeri tüketicilerin gelecek için firmaları bu yönde yatırım yapmaya hem fiziki yatırım hem de düşünsel ve entelektüel yatırım yapmaya sevk ediyor. Tüketiciyi merkeze koyan ve kendilerini anlamsız bulman ruh halinde olan tüketicileri bu halinden çıkartmak etkili olabilecek marka iletişimini ortaya önemini çıkartıyor. Yani anlam yaratmada marka anlamsızlık döngüsünün içerisine düşmüş olan tüketici dışarıya çıkartmak ve bir anlam yaratma konusunda hem kendisi için hem yaşantısı için hem dünyası için bu anlamın yaratılmasından yardımcı olması gibi bir e, görevi söz konusu. Tabii bu genel yapının içerisinde, sizler de kısa bahsettiniz, kaybeden markalar var. Bunlar ürün grupları olarak söylersek, işte bu fırtına, bu salgın döneminde tercih edilmeyen, zorunlu olmayan ürün katı olarak düşünebiliriz. Daha çok insanların hayatını devam ettirmesi için elzem olan markalara ve ürünlere, yoğun bir talep var. Bu markalar kaybediyor. Mesela bizde tekstil sektörü, turizm sektörü geçen hafta e, Musa Hocam bunları çok güzel e, saydı. Ben tekrar etmek istemiyorum ama mesela hava yolları bütün uçaklar Türkiye'de ve dünyada yerde duruyor. Kaybediyor. Bunlar kaybeden markalar ne kadar güzel bir noktada olursanız olun, kaybediyor şu anda. <gülüyor> Bunlar peki pazarlamaydı marka iletişim açısından ne yapacaklar? Bunlar durgun, azaltılmış, yavaşlatılmış bütçeler ve tempolarla iletişimine devam edecek. Genel kuralı bu. Şimdi firma bazında bunu söylemeye kalktığımız zaman yanılırız. Çünkü bunların ne kadar hızlı, ne kadar bütçeli, ne kadar yoğun, radikal, agresif olup olmadığını bilemiyoruz ki. Mesela e, indirimli bir e, e, firmamız bu konuda e, çok egresif e, bir iletişimi tercih ediyordu. Atak e, davranmak tercih Şimdi bunu kaybedenler grubunda olduğunda da aynı, aynı iletişim yapısı içerisine sözlebilmesi olanaksız gibi gözüküyor. Kazanan markalar var. Ürün grupları, temizlik, gıda, zorunlu ürünlerin markaları Kazanıyor. Her yaptığımız eylemden tüketiciyi haberdar etmek, çalışanların da durumunu kolaylaştıran ve destekleyen eylemleri gerçekleştirmek, bu markalar için elzem durumu oluyor. Yani dikkat ederseniz hem tüketicileri hem de çalışanlarını merkeze koymak durumda bu kazanan e, markalar. En önemlisi gelecekte değişim vizyonunu da iletmesi e, etkili olacak. Yani hep söylüyoruz dijitalleşme, işte e, şey e, temassız alışveriş, e, bulunduğunuz yerde e, tüketim olanaklarını sağlamak vesaire vesaire gibi bir sürü yeni kavramlarla haşınlaşıp tüketici şu anda. Bu konuda senin gelecek için bu e, fırtınadan sonra. Ne gibi bir e, marka e, dünyası yaratacaksın benim için sorusu cevap bekleyen bir soru ve bunu aktarması lazım. Çok da güzel olacak eğer böyle bir şeyi yapabilirsiniz yani. Yani somut eylemlerle dost olduğunu ve işte e, e, Musa Hocam'ın da söylediği gibi ay firmasının bir arkadaş görmüş olması, dost, arkadaş, güvenilir bir insan gibi algılanmasını sağlamaya yönelik mesajlar iletmesi lazım. Markalar bu durumda şu sorulara cevaplar aramalı. Yani tamam biz bunları yapacağız burada. Hangisinde olursa olalım. Nasıl yaparsak yapalım. Kazanan gruptalar. Mesela seniz kaybeden burada ama temel bazı sorular var. Bir, bu dönemde neler yapmalıyım? Bunları çok net olarak üzerine çalışılması gereken bir e, soru olarak önümüze çıkıyor. İki, yanlış ve hata yapmadan doğru olanı nasıl yap? Çünkü demin de söylediğimiz gibi ben zaten olumlu bir e, itibara sahibim. Olumlu bir imaça sahibim. E, müşterim de iyi, tüketicim de iyi, her şeyim çok iyiydi. Ama işte bekleyerek geçireceğim. Fakat orada ne demiştik hatırlarsanız, küçücük bir hata bile, bir eksiklik birle tüketici nezminde algılandığı zaman çok e, rahat bir şekilde bütün bu e, şeylerin, olumlulukların e, olumsuza dönme şansı yüksek olabiliyor. 3 Doğru olanı gerçekleştirdik mi? Gerçekleştiriyor muyuz? Dört, aşırı ya da daha az mı yaptık yapabileceklerimiz? Bunlar yani karar neydi? Hangi kararda tutmalıyız? Çok fazla yaparsak ne olur? Çok az yaparsak doğru. Bunun tam aşırı yapar gibi kıvamı nedir e, konusunda bir ustalık gerektiriyor marka yöneticileri için. Tüketicileri merkeze koyup onları rahatlatmak, sorunların çözmede yardım etmek, markanın da sorumluluğu vardır anlayışı çok yaygın bir e, görüş olarak ortaya çıktı Musa Hocam da söyledi bunu. Yalnız burada Belki benim ekleyeceğim bir konu var. Onda da markaların şöyle bir savı da var. Ben sadece neden bunu üstlenim? Neden benim üzerimde bir sorumluluk söz konusu olsun? Çefimdeki bir yakınması, yakınmada demeyelim de sorusu. E, gerçekten cevap verilmesi gereken bir soru. Bu açıdan baktığımız zaman... Dönemimiz ve geceyi günlük e, olarak baktığımızda bütünsellik açısından bir dünyaya doğru gidiyoruz ve herkes her bir biçimde her yapı kendi sorumlulukları çerçevesinde hareket etmek zorunda. O zaman önümüze nasıl bir top şey çıkıyor? Tablo çıkıyor. Sadece marka değil markanın yanında diğer bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla birlikte toplumun herkesini, kesimi e, sivil toplumlar, sivil top, e, toplum kuruluşları hep beraber birlikte organize olarak bu işin isminden e, gelebilmek için var gücüyle çalışacaklar. Bu bizi nereye götürüyor peki? Bu bir kavram olarak son 3-5 yıldır Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygınlaşmaya başlayan dördüncü sektör anlayışındaki ortaklık birlikte hareket etme anlayışına götürüyor. Şimdi dördüncü sektörle neyi kastediyorum? Kısaca bu, bunu bu konuyu bitireceğim. Dördüncü sektör biliyorsunuz önce iki tane sektör vardı ekonomide ve toplum bilimlerinden. Biz, kamu sektörü ve özel sektör. Buna bir üçüncüsü sivil toplum örgütleri ve kuruluşları girdi biliyorsunuz. Üçüncü sektör olarak adlandırıldı. Şimdi buna dördüncü sektörde belediyeler gibi yerel yönetimler vesaire girdi. Kapsam dışarıda hiç kimseyi bırakmayan bir yapıya doğru döndü. Yani hepsi üretim anlayışına sahip olabilecek, hepsi bir marka yöneticisi gibi hareket edecek. Hepsi birlikte birbirleri yani bugüne kadar zaten görüyoruz da ben şehirde e, bu bağlamda yapılıp yapılmadığını çok iyi bilmiyorum ama yapılanları gördüğümde de gurur duyuyorum e, mesela e, Eskişehir'de e, belediyelerimiz birer e, e, marka e, haline geldi gibi e, alo süt da, e, satıyor alo ekmek satıyor e, ve buna benzer diğer ürünlerini de kendi Suyu mesela belediye kalabak suyu olarak satıyor. Yani ticari bir işletme gibi yönetilebilir. Fazla kar hırsları onların da işbirliğiyle birliğiyle yapıyor. Şimdi kooperatiflerle iş yapmaya başladılar. Yarın bir gün başka şirketlerle ortak asfalt ve taş imalatına girecekler. Böylece hepsi birlikte bir yapının içerisine 4.8 anlayışını yerine getirecekler. Şimdi çok kısa. Biraz uzattım belki kusura bakmayın. A, kısaca peki bu durumda bir marka iletişiminin e, taşıması gereken temel özellikler nedir? Sorusuna bakalım. Tüketicinin yanında olan markalar denemi içinde yaşıyoruz. Satış ve çarı odaktan çıkaran markalar. Şimdi burada bakın e, senin sorduğun soru İbrahim marka, olumsuz, olumlu vesaire diyoruz ya, televizyonlarda reklamlarını görüyorsunuz. Reklam bir ticari iletişim e, formu olarak bakıldığında. Benim ürünüm şu fiyatta, şu kalitede diye hala bas bas bağırıyor. E, firmalar, reklamları var, markalar var. Yani tüketicinin böyle bir şey şu anda ihtiyacı yok. Demin anlattığım bir boyutta tüketici, tedirgin, ruh sağlığı, bu bozulmak üzere bir sürü sıkıntıların içerisinde ekonomik ve psikolojik baskıların altında ürünüm iyi, benim ham maddem böyleyim demenin şimdi zamanı değil. Tüketici işte yanlış uygulamalardan örnek vermek gerekirse bunlar oluyor. ha Nedir mesela doğru olanı? Satış ve karı ve ürünün fiyatını kendisini göstermekten daha çok... Bankaların son dönemde yaptığı reklam iletişimlerine bakın. Önce dijitalleşme ile yani temassız alışveriş e, e, konsepti içerisinde dedi ki ben dijital cep telefonumdan bana dijitalden ulaşabilirsin. Gelmene gerek yok. 65 yaşındaysan ben gelirim kapına banka olarak hizmet veririm vesaire vesaire. Evet. Yaptı mı bunları? Yaptı. Yapıyor mu? Yapıyor. Eksik fazla. O kısmını bilemem. Yani onu o zaman iyi incelemem lazım. Ama yapayım. bakın e, reklamlar 3 gündür değişti bankaları. Evet, Sizi evet, mutlu evet. bir Türkiye'yi bekliyoruz. Güçlendiriyoruz. Evet. Hep beraber hatırlıyor musunuz bunu reklamda? Şimdi banka isimlerini vermiyorum. Hep beraber güçlüyüz. Bunu da aşacağız. Güzel günler gelecek demeye başladılar. Ha, bu bize işte bu ilkenin ne kadar geçerli ve doğru olduğunun da Türkiye'de algılanıp uygulandığını gösteriyor. Mesela çıkarını önceleyen, tüketicinin yanında olmayan markalar elimine edilecek, kaybedecekler. Eğer burada hata yaparsan, yani İbrahim'in söylediği gibi bir günde getireceğini bekleyerek beş günde getiriyor ya da on beş günde getiriyorsan acil ihtiyacın var diye ısmarladığın bir sepet gıda maddesini ancak 6 gün sonra gönderilebilir diyorsan buralarda hata yapıyorsun. Ya gel hocam, buralara gel.
1: Yapacağım. <gülüyor> evet. E, e, toparlayabilir miyiz? E, bir daha, bir tur daha gideceğiz. <gülüyor> bir, bir tur tamam. daha çünkü e, söz tamam. vermek istiyorum. Hız hızlı, ee, hızlı hızlı o zaman.
4: fazla açmaz hani kardeş. Bitiriyorum. İki dakika bir saniye bakın. Güven markalara yönelik olarak aranan birinci unsur olacak. Verilere dayalı somut mesajlar vermemiz gerekiyor. Miş gibi yapan ve güven kaybeden markalar geçmişteki olumlu izleri tek bir hata ile bile yıkılabilecek. Tek yönlü ve doğru olmayan mesajlar sosyal medyada etkisini kaybedecek zaman içinde. Markanın samimi gerçek düşünceleri ve tavırları önem kazanıyor. Çözüm üreten becerikli markalar ve marka kimlikleri kazanıyor. Sosyal sorumluluk projeleri ile tüm bu özellikler tüketicilere sunulacak. Evet, başka kolektif kucaklama mesajları daha çok tercih edilecek. Çalışanlara da özen gösteren ve onların sağlık ve ekonomik durumlarını net ve pratik çözümler üreten markalar revaşlı olacak. Empati ve net açık iletişim ile mesajlar iletilecek. Kaygı ve panik önleme, rahatlama istiyor tüketici. Bu mesajlar neye? Dönük dikkatinizi çekip tüketicinin psikolojik rahatsızlıklarına yönelik olarak bunları yapacak. Demin anlattık tüketici o durumda. Ona yönelik bu mesajları vermek gerekiyor. Tıkla ve götür alışverişi gelişiyor. Temassız alışveriş dönemi başlıyor. Bu da Bizim gibi dijital göçmenlerin dijital göçünü hızlandırıyor. Sektir istemesek de kadınımızla, erkeğimizle, yaşlımızla, gencimizle, çocuğumuzla, öğrencimizle, sanatçımızla, çalışanımızla, her şeyimizle dijital dünyanın içindeyiz ve orada e, seyrediyoruz, surf yapıyoruz geleceği. Evet bu kadar hızlı. Teşekkürler.
1: Teşekkürler Yavuz Hocam. Ee, biz böyle uzun programlara tabii alıştık. Yavuz <gülüyor> Hocam'ı da böl- bölmüyoruz. Ee, bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi Gizem sana sen bu dönemde yapılan araştırmaları bir toparladın. Birkaç örnek bize sunacaksın. Ben bir de şunu görüyorum. Mesela böyle bir durum olduğunda Hemen mercekler markalara bir önce siyasilere doğruluyor. Yani siyasetçiler ne yaptı ne yapmadı onlar hemen topun ağzında önce onlara bir bakıyoruz. Onları eleştiriyoruz. Sonra hemen markalara geliyor. Elif de güzel söyledi onlar sivil toplum kuruluş değil onlar para kazanmak için kurulmuş şirketler tabi adam sermaye yatırımın göre dönüşü işte kapitalist sistemin doğasında var e, markalarla ilgili birçok araştırma yapıldı Gizem neler yapıldı bir birkaç tane özetle bile birkaç markadan bahsedersen iyi örneklerden e, hemen sözü e, sevgili Salim Kadıbeş'e bir şey ilgili vereceğim e, şeyde bizi çok dinledi Çünkü çeşmedi
2: hatta e, e, verip çok... geri almayalım yani hatta, bu kadar bekletsekten evet. sonra Beklettik. O, ona sözü
5: vereceğim <gülüyor> ne söylerse söylesin diyeceğim sonra. Güzel birkaç cümleyi hemen evet, senden alalım. Hemen. Zaten, e, hocalarımız çok şeyden bahsetti. Çok kısa toparlayacağım. Bu dönem marka Farkaların ve faaliyetlerine gerçekten çok hassas ve dikkatli olmaları gereken bir dönem. Zira olumsuz etkiler uzun süreli itibar kaybına yol açabilecek ve itibaren çok uzun süreli kazanılabilen bir kavram. Öte yandan yine Yavuz hocam bahsettiği gibi güven veren, yanında hissettiren umursayan markalarında takdir gördüğünü ve uzun dönemde itibar kazanımı yaşayacağını söyleyebiliriz. Tüketiciler aslında markaların hem umursadığını ama bununla beraber bir şeyler de yaptığını görmek istiyorlar. Ee, yine e, Salim Bey'in bahsettiği yönetmeyle birlikte belgeleme de çok önemli bunu. Çünkü 4000 internet ile yapılan bir araştırmaya göre katılımcıların %80'i salgından beri daha çok medya tükettiğini belirmişler. Yani bu dönemde yapılacak aksiyonlar çeşitli mecralar ile yayılma potansiyeline sahip. Bu yüzden de bu aksiyonlarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, sosyal sorumluluk konusunda akademik olarak referans noktamız ise Carol'ın sosyal sorumluluk piramidi. Burada e, söylediğim şey Carol'ın e, şirketlerin ve markaların hem ekonomik hem yasal ve etik, bunun yanında hayırseverlik sorumlulukları var. Aslında bizim e, tüketiciler olarak şu anda baktığımız, dikkat ettiğimiz ya da bize yansıyan topluma ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik olarak markalar neler yapıyor? Bunlar aslında gönüllü faaliyetler fakat şu anda kurumsal itibaren çok büyük bir katkı yaptı, bir gerçek. E, Musa hocam kredi vermekten e, çekinmeyin dedi. O yüzden ben de bir Türk markasına kredi vermek istiyorum. Bu Keral'ın sosyal sorumluluk piramidine güzel bir şekilde uygulayan bir marka. Uzun soluklu bir Türk markası Eyüp Sabri Tuncer. Bu süreç boyunca etül alkoldeki fiyat artımına rağmen kendi kolonyalarının fiyatlarını arttırmadı. Aslında bu kamuya da faydalı şey. Çünkü piyasayı da düzenledi. Yani diğer markaların da fiyatları arttırmasını engelledi birazcık. Aynı zamanda belediyeleri ve sağlık bakanlığına 65 yaş üstü tüketile vermesi için de ve sağlık çalışanlara vermesi için eee milyondan fazla kolonya ve antibakteriyel başladı Bu bakımdan ben de bu örneği vermek istedim. Bununla birlikte yine isim vermeden kategorizasyon yaparsak üç e, tip kategori var markaların bunların reaksiyonlarında. Birincisi asıl yaptıkları işin dışına çıkanlar. Mesela Louis Vuitton normalde parfüm ürettiği fabrikalarında dezenfektasyon üretmeye başladı ve bunu e, yine Salim hocanın dediği gibi belgelerse bununla dönüşü güzel bir şekilde olacaktır. Zaten tüketim markası. İkincisi olarak iyilik için reklam verenler ve kampanyalar yapanlar. Yine takip ettim yorumları. Burçak arkadaşımız şey demiş, logoların birbirinden ayrık bir şekilde yayılması vesaire sosyal medyada. Mesela bu da buna giriyor. Aslında maddi bir yardım yapmıyor ama iyilik için reklam veriyor. Yine bu da kurumsal itibarını arttırıyor markaların. Ee, yine e, açık erişime platformlarında ücretsiz olarak sağlanan oyunlar. Ee, bana mesela akademik olarak çok fazla şey geldi. Kullanabilirsiniz, bundan fayda alabilirsiniz makalelerden. Özellikle covid üzerine makaleleri açık gelişimde indirebilirsiniz. Ya da işte analiz programlarında indirim yapabilirsiniz. Ofisize gidemiyorsunuz, yeni bilgisayarınızda bunu alabilirsiniz şeklinde. Bunlar mesela benim tüketici olarak e- ilgimi arttırdım. Yine maddi yardım yapanlar da bir diğer boyut olabilirler. Bununla birlikte son olarak bahsetmek istediğim markaların aynı zamanda sosyal bilgi arttırma misyonu da var. Bununla ilgili özellikle çocuklar bu dönemde çok hassaslar ve hani etkileniyorlar, ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Mesela Cartoon Network çocuklar için temiz ol, havalı ol diye bir çizgi film yapmış. Burada ellerini yıkamalı çok havalı bir davranış olduğu mesajları veriliyor ve bu pandemi döneminde kaygılarını azaltıcı bir mesaj veriyor. Ben kişisel olarak onu da beğendim. Ee, şimdilik bu kadar söyleyeyim. Salim hocam güzel bir şekilde tamamlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim ee, güzelim çok hızlı bir şekilde bizi, göre evet. ke-
1: bizi kendimize getirdin <gülüyor> beni böyle enerji oldum birden o kadar hızlı <gülüyor> o kadar hızlı <gülüyor> anlattın ki evet e, vakit de ilerliyor e, şimdi evet, ben tekrar ya. Salim hocaya e, tekrar dönmek istiyorum hocam e, pazarlama tarafından baktığımızda biz bunları görüyoruz gerçekten markaları merceğe aldığımızda e, pazarlama yöneticileri açısından e, durum bu şekilde e, yani kar amacıyla çalışan firmalar e, operasyonel etkinliklerini e, çok fazla aksatmamaları aksatma, gerekiyor öyle beklentilerimiz var öbür taraftan da işte e, Elif çok güzel söyledi sivil toplum kuruluşu gibi onların aman işçi çıkarmayın aman izne çıkarmayın aman işte e, yardım yapın aman destek yapın gibi bir sürü beklentilerimiz var ve e, ilk defa da karşılaşılan pandemi gibi daha önce deneyimlemediğimiz bir olay yaşıyoruz. Ve tabii bütün bunların sonucunda e, bunlar geçtikten sonra ortaya bir envanter çıkacak. İyi yapanlar, kötü yapanlar, kazananlar, kaybedenler diye. E, itibar yönetimi açısından buradan çok güçlenerek çıkacak markalar olacak. E, bir de e, herkesin bir tarafa yazdığı e, markalar olacak. Yani işlerin e, düzeldiği ya da işte hayatın normale döndüğü bir zamanda bu markalar e, o bedelleri, o faturaları mutlaka ödeyecek. Siz, dediğim, daha önce hiç yaşamadığımız bu deneyimle ilgili olarak, itibar yönetimi açısından markalara ne öneriyorsunuz? Yani şu anda bu kategorizasyon kategorize ettik birçok farklı farklı kategorisi Yavuz Hoca bir kategorik olarak ayırdı onları, şimdi Gizem ayırdı Elif biraz önce farklı farklı ayırdı. Değerlendirirsek yani şu süreçte ee, itibar nasıl yönetilmeli, yönetilmeli, nasıl bir yol haritası izle, e, izlemeleri gerekir? Sözü sana bırakıyorum hocam. Birazcık beklettik ama kusura bakma.
0: Ya, hocam yani şöyle. bir kere ben o sizin <gülüyor> mümkün değilim. Onu gördüm şu anda. <gülüyor> Çok güzel. Yani, <gülüyor> Çok güzel. Adet, mümkün değil yani. Şimdi e, neden ait değil Onu birkaç söyleyeyim. Onun e, itibar meselesine bağlayacağım yani. Şimdi Musa hocanda söyledi, Oz hocanda söyledi, herkes söyledi yani tüketici merkeze alan bir şey, bir dünya var. Benim bu korona vin dedim üçüncü vin meselesinde. O Musa'nın söylediği gibi sosyal sorumluluk meselesi falan değil, sorumluluk meselesine başvuruyorum. Sorumluluk sosyali olmaz çünkü e, toplumu merkeze alan bir dünyaya giriyoruz şu anda. tüketici değil. Şimdi bundan. Yaklaşık 8 ay önce, 9 ay önce dünyanın en büyük 200 şirketinin CEO'sunun e, üyeleri oluşturduğu Business Roundtable 19 Ağustos 2019 tarihinde çok önemli bir bildiri yayınladı. Dedi ki, ya biz yanlış bir reçete uykuduyormuşuz dedi. Hisseder değeri yaratmaya çalışıyormuşuz dedi. Oysa ki dedi bizim dedi, yaratmaya çalıştığımız değer toplumu kucaklayan bir şey olması lazımmış. E bundan sonra biz Corporate misyonu değiştiriyoruz diye bir şey yaptı. Yani kapitalizmin 2008'de çatlayan duvarları, Wall Street'in çatlayan duvarları bence 19 Ağustos e, 2019 tarihinde Business roundtable'in başkanı o zaman bir başkanı e, J. D. E, yaptığı bu açıklama ile son bulmuş. Yani bildiğimiz pazarlama bitmişti. Tüketime dayalı tüketici odaklı, kara cumaları teşvik eden, beş ay akımlarken altıncıyı, yedinciyi, sekizinciyi bana aldırmaya çalışan dünyamıştır. Philip Butler'lar bitmiştir. Jack Trott'lar bitmiştir. Michael Porter'lar bitmiştir. Milton Friedman zaten. Şimdi yeni bir dünyaya girdik. Giriyoruz. Koronadan sonra. Önce bu gerçekle buluşmak lazım. Siz zannediyor musunuz ki bundan sonra konsere gidebileceğiz eskiden gittiğiniz gibi. Maça gidebileceğiz eskiden gittiğimiz gibi. Uçakta, seyahat edebileceğiz eskiden olduğu gibi. Yani bu kültür, şu an içinde yaşadığımız kültür, yaşamın tüm alışkanlıklarını kökten değiştiren, kökten bizi bizden uzaklaştıran, bambaşka bir yaşam tarzına bizim içine sürükleyen ve bunun içinde, de, bunun içinde de hayatı başka bir şekilde tasarlayacak, modelleyecek bir dünyaya doğru gidiyoruz. Hiçbir şey eski şey olmayacak. Doğru bildiğiniz her şeyi unutun şu anda. Bitti o pazarlama falan. Yanlış bir mes- e- ortamda yanlış kişilere bu kadar iddialı bir şey konuşuyorum. Ama diyorum ki ben zaten bunun çarşambanın, perşembenin geliştiği çarşambadan belli değil. Ben demedim bunu. Ben demedim. Business Roundtable söylüyor bunu. Dünyanın en büyük 200 şirketi CEO'sunun altına imza koyulu bir bildirim söylüyor. Bitti bu dünya diyorum. Zenginlerin zenginliklerini yaşayamayacağı bir dünyaya giriyoruz. Yani şu anda düşünsenize bankada 15 milyon dolar paranız var evin dışına çıkamıyorsunuz. Yani ben ne anladım o paradan. Böyle bir dünyanın içinden geçiyor. Şimdi itibar kültür ve değerler üzerine inşa edilen bir şey. Kültür ve değerler dediğimiz yer, bakın bambaşka bir kültür geliyor şu an. Bambaşka bir kültür. Tarihin hiçbir döneminde alışkanı olmadığımız Hiçbir, içinde hiçbir şekilde özgürlüğünün olmadığı, demokrasinin olmadığı, insan haklarının olmadığı bir kültürün içine giriyoruz şu an. Bunun ne kadar farkındayız? Bunun neresinde, patarlamanın neresinden, ne tutacağız da tüketeceği bir şey atacağımızı düşünüyorum. Ben çok farklı bir yerdeyim. Ben o dünyanın içinde değilim. Sorumlulukların da sosyallik, kurumsal olmaz. Sorumluluk sorumluluktur. Koronavinden kastım zaten bu. Önce topluma karşı sorumluluktur. Eğer topluma karşı sorumluluğu ise ve kararlarımızı, üretimi, pazarlamayı, çalışanlarla ilişkilerimizi bu toplum odaklı bir yaklaşım içinde yapabiliyorsak o zaman herkes kazanır. Yoksa öbür türlü tükeci kazanırken toplum kaybeder. Mi? Benim söyleyeceklerim içinde yeni bir dünyaya girdik. İtibar ve değerler meselesinde kültüre özellikle dikkat etmemiz lazım. Bu kültür bizi nereye evirecek, nereye çevirecek ve bu çevirdiği yerde biz nerede duracağız? Bugünkü şirketlerin büyük bir çoğunluğu yarın olmayacak. Bu gerçek. Hangi hava yolu kalacak karşımızda? Hangi oteller zinciri kalacak karşımızda? Yani bütün bu gerçekleri şu anda görebiliyor olmamız lazım. Hiçbir şey sessiz gibi olmaya ki, korona olmasaydı. Zaten küresel ısınma bize bunu getiriyordu. Önümüze de koymuştuk. Dinlemedik, örmedik. İlk küresel isimle ilgili rapor 1952'de yayınlandı. 1952'den bu yana insanlar görmedi. Yani korona bir dönüm noktası. Benim Teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz e, sahip Hocam. Evet, e, ben katılıyorum. Ee, bu iklim krizi. <gülüyor> eyvah eyvah yani
2: bombayı bıraktık kucağımıza Yok, yani, sadece... iklim,
1: iklim krizi aslında e, koronadan daha büyük bir problem. E, iklim krizi daha büyük bir problem. E, bununla ilgili. Hiçbir şirket, hiçbir e, sivil toplum kuruluşu bugüne kadar ciddiye almadı e, iklim krizinin yarattığı e, sonuçları. Çünkü gerçekten korona e, muhtemelen birkaç ay içerisinde daha önceki pandemilerde olduğu gibi etkisini yitirip ya da başka bir şekilde evrilebilir. E, e, sonrasında ne olur? E, Salim Hocam çok net bir tablo çizdi. Ee, bilemiyorum. Ee, bu, yani sonrası ne olacağını kimse söylemiy. Ben bilmiyorum mesela Sonrasıyla ile ilgili bu kadar e, iddialı cümleler kurmak ben kuramam e, çünkü daha önce benzer katastrofik şeyler yaşadık kısmen e, yine eski e, dünyasına döndü, tüketici dünyasına döndü e, e, insanlar yine tüketmeye e, hiç böyle en ufak bir hayat tazalandı. E, Ödün vermeden tüketmeye devam ettiler. Ee, tekrar söylüyorum. iklim kredisel iklim krizi koronadan çok daha büyük bir problem. Hoş koronanın ona da bir faydası oldu. Ee, karbon emisyonları ile ilgili haritaları inceledim. Ben Çin'de e, sokağa çıkılması çok e, zor olan e, bölgelerde artık ya. hava kirliliğinin tersine dön, e, dün, görmeye başladık. Ee, York'ta da öyle. Nasıl, yani evet birçok ülkede, ülkede e, tabii bu o da geçici er, e, bundan birkaç ay sonra yine e, hayat, e, insanlar hayata dönecek üretime dönecekler ama tüketimle ilgili e, gelir dağılımında farklılıklar olması şirketlerin bir kısmının batması e, söz konusu elbette. Ee, ama dediğim gibi e, Salim Hoca'nın e, çizdiği tablo çok netti. E, böyle çok dinledim, böyle çok konuşmacı, böyle yazılarda okudum, e, başka bir dünyada yaşayacağımı söyleniyor ama... Hani nasıl olacağı ile ilgili, üretim-tüketim ilişkilerinin nasıl gerçekleşeceği ile ilgili çok şu anda benim fazla bir bilgim yok. O yüzden Salim hocanın söylediklerini not alıyoruz. <gülüyor> Hepimiz takip edeceğiz, takipçi olacağız. Belki birkaç ay sonra tekrar toplanırız. Sahebim hocam, Eylül'de, Ekim'de yine herkes sahillerde, kumsallarda, çe- çe- çeşmedeki şeylerde, ne o plajlarda, bislerde yine eller havaya hayatımıza dönmüş ol- olma ihtimalimiz. Olabilir. Yani bir, e, muhtemel ki e, bu, bu bu travma e, kolay atlatılmaz e, çünkü herkese birbirinden mesafeli olmamız olmasını e, nasıl söyle e, öneriyoruz uzak durun birbirinize yaklaşmayın diyoruz kucaklaşmayın sarılmayın diyoruz bir arada oturmayın yemek yerken yaklaşmayın bunu geri çevirmek zor olacaktır ama tabi e, bu biraz önce söylediğin tabloya e, nasıl ulaşırlaşılmalıyız ulaşmaz mıyız bilemiyorum ee, ben katılımcılara e, çok teşekkür ediyorum bir daha dönmeyeceğiz çünkü saat e, epey bir geç oldu e, epey bir e, bir buçuk saat geçtik şu anda e, birkaç e, böyle <gülüyor> bir cümle belki Elif olabilir ama çok uzun olmasın lütfen e, hemen bir cümleyle eklemek istediğin bir şey varsa din alayım ee, senden
2: şimdi yani ikinci bir tur dönseydi muhtemelen başka bir e, yani Salim hocamızın e, toparladığı. Evet yani ifade cevap ediyoruz.
4: vermek lazım hoca. Salim hocayla birçok noktada hem ama ayrıldığım bazı var. onlara bir şans verin de pasalamacı
2: Yani olarak... evet çünkü çok güzel bir şöyle evet, ateşten bir top bıraktı. Sağ olsun. Evet. Aynen. Ben, ben isterseniz kısaca bir çok küçük bir değerlendirme yapacağım. Şu doğru yani davranışsal olarak ben kendime baktığımda mesela dokunma duyusuyla ilgili dokunma eşyalarla, evle sevdiklerimle münasebetlerim açısından. Mesela bu kolay kolay atlatılacak bir şey değil, iş yerime gittiğimde vesaire. Yani bu küçük örnekten başlayarak birçok şeyin belli bir süre en azından normale döneceğini düşünmüyorum ben de şimdi Salim hocamız dedi ki artık misyonlar değişiyor tüketim odaklı tüketici odaklı dünya bitmiştir yeni bir dünya başlıyor yaşamın tüm yüzleri başkalaşıyor doğru bildiğiniz şeyleri unutuyoruz artık tüketici kazanırken toplum kaybetmeyecek ya da bu tam vazgeçildi geçilmesi gerekiyor yani do, bu kısımları çok doğru kesinlikle katıldığım yerler yani e, biz ta 2016'da mültecilerle ilgili programda konuşurken de Salim hocam orada ilk söylediği ifadeydi artık toplumdan toplumla birlikte kazandıklarını şirketlerin topluma verme zamanı geldi. E, bunu 4-5 sene önce bu toplumla birlikte başka bir gözle bakmamız gerektiğine dair de e, biz bunları konuşuyorduk hocamla birlikte. Sadece şunu söyleyeceğim. Şirketler bile artık e, bu, bu, bu noktada değil diye düşünüyoruz ama bu hafta Almanya'daki çoğu büyük şirket şu baskıyı yapmaya başladı. Ki Almanya'da sokağa çıkma yasağı yok. Sadece kısıtlandırılmış sokağa çıkma var. Yani yürüyüşe çıkabiliyorsunuz, spor yapabiliyorsunuz vesaire. Son 10 gündür, son 5 günde daha da büyüdü. Artık bunu biraz gevşetin. İnsan hak ve özgürlüklerine giriyorsunuz. Hareket özgürlüğüne, yaşam özgürlüğüne. Ki bunu yani bu e, gevşetin mesajını verenlerin çoğu çok uluslu firmalar ya da Almanya'nın dev e, şirketlerinin CEO'ları. Şimdi e, Yavuz Hocam'ın bazı şirketler bu, bu konunun kapanmasını bekleyip devam etmeyi düşünüyor. E, bunlar sessiz kalan şirketler kategorisine koyamayız ama e, bir yandan baktığımızda hadi artık açın kapıları da hani insanlar dışarı çıksın biz de işimizi devam ettirelim. Yaklaşımında olan çok büyük şirketler şu anda kendi devletleri de baskı yapıyor ki Almanya 125-130 bin vakası var 65 bin açık vakası var yani sonuca bağlanmamış pozitif vakası var. Son üç gün içerisinde 12 bin yeni vaka eklendi. E, tamam ölüm sayısı yüksek değil ama yine de iki binin üzerinde ölü ölü var. E, böyle bir tablonun içerisinde şirketler diyor ki e, yapmayın artık hadi biraz gevşetin. Ben buradan bir sonuca varmayayım. Ama e, bu çelişen gerçekleri de belki yine de bir e, köşede tutmak gerekiyor. Sistem bir yandan... E, bu sorunların toplum ve e, işletme çıkarı arasındaki çatışmalarda toplumdan yana olmazsak uzun vadede kaybedeceğinizin farkında. Zaten işte American Marketing Association, Porterlar, e, işte diğer uzmanlar da bunu söylüyorlar. İşletme çıkarlarıyla toplumun çıkarlarının dengelendiği hatta çevrenin, doğanın hepsinin dengelendiği bir iş anlayışı diyorlar. İşletmeler bir yandan belki bunun farkındalar. Ee, büyük şirketler veya o öncü, Salim hocanın söylediği şirketlerle belki öncü almalıyız bu noktada. Farkındalar ama bir yandan da... E- Biraz devam etsek hadi artık yani şu bir geçsin de işimize gücümüze bakalım modunda olan şirketler de var. Yani bu şey konusunu geçtik e, bu markaların sorumlulukları orada da benim notlarım vardı ama Salim hocanın bu söylediğine bir e, Almanya'daki büyük şirketlerin CEO'sunun CEO'larının talepleri doğrultusunda bir... E, Noktayı da ben sunmuş olayım. Sizlerin değerlendirmesine bırakarak diyeyim. Sözü Yavuz Hoca'ya bırakıyoruz herhalde.
1: Teşekkürler. Ee, zaten Salim Hoca da e, çok farklı şeyler söylemedi aslında. Salim Hoca aynı şeyleri söyledi. Yani evet. e, o e, bu işlerin devam etmesini isteyen şirketlerin e, gelecekte artık e, çok fazla sözünün geçmeyeceğini e, e, söylüyor Salim Hoca. Doğru mu Salim Hoca? Hocam,
0: hiç şey eskisi gibi olmuyor. Onu söylüyorum. Ben çok net evet. anladık. Çok net anladık. E, e, ben şurada kalmıştık hadi artık devam edelim. Meselesi bir, bir düşünce içinde olan şirketler liderler kaybedecek diyorum.
1: Evet e, bu, bunu çok net anladık hocam e, bu e, iddianızı. E, ama şeyi e, nasıl söylesem pazarlama tarafı olarak da e, mesela biz tabloyu e, yani bu argümanın arkasındaki tabloyu da çok net koymak çok zor yani üretim tüketim ilişkilerinin yeniden biçimlendiği bir dünya, toplum çıkarı, kamu çıkarı, hükümetler, liderler bu yeni şeyi öngörmek çok zor yani bu argümanları tamam, duyuyoruz üçüncü ama. Bin olmazsa, üçüncü bin
0: olmazsa üreteceğim malı ham maddesini nereden bulacaksın?
1: Evet hocam ben bunu, ben bunu çok net bununla ilgili çok çok, çok raporlar çok yazılar okuduk bunlar konuşuyoruz bunlar ama öngörmek yani çok siz çok böyle net çizdiniz yani o yeni yapıyı daha düşünmek lazım Yavuz hocam herhalde bir cevabım vardı. Evet ee, kısaca aslında
4: farklı terminolojilerle aynı şeyleri vurguluyor gibiyiz ee, tabi baştaki analizimizde her şey eskisi gibi devam edecektir, ufak tefek değişiklikler de diyen gruplar var. Bir de işte her şey radikal biçimde değişecektir diyen gruplar var. Aslında bakarsanız bu ikisi de sonuçta söylenen şey şudur. Bunlar modernist dönemin karşılıklı şifre ekonomi diye, ad, diye adlandırdığımız analiz türünün e, bir yansımasıdır. Böyle bir analizi de bugün bugünkü dünya kabul etmiyor zaten. Yani şimdi gelin bakın ben size Salim Hoca'nın görüşünü de destekler nitelikte. De, Pazarlamada son 25 yıldır ortaya çıkan mikro düzeylerde de olsa e, e, trendlerden pazarlamanın yeni versiyonlarından Birkaç isim, birkaç akım size e, le paylaşın. Anlamlı pazarlama var mesela. Mesela insancıl pazarlama var. Mesela sürdürülebilir pazarlama var. Yani sürdürülebilir pazarlamaya baktığınız zaman zaten Salim Hocanın söylediği bütün unsurlar orada var. Yani nedir?
0: Yok e, Hocam şey? hayır. Efendim? Söyledim tüm unsurlar o bir pazarlamanın içinde yok. Benim söylemiş söylemediğim şey bir felsefe. Yani bu. Öğretmenim. Öğretmenim. Şey. Bunlar,
4: bir... Bunların da bunların da dayandığı felsefe var tabi hiç
0: şüphesiz. tarafta hocam, günün sonunda kaç para kazandık var? Ben orada evet, değilim. Mı?
4: Evet tamam tamam olabilir. Şimdi gelelim <gülüyor> yeşil pazarlama var. Mesela yeşil pazarlama akımı var. Pozitif pazarlama var. Mesela döngüsel pazarlama var. Özellikle çevre ve doğayı ele alan ve döngüsel ekonomiyle birlikte bugün bütün dünyanın üzerinde titreerek geliştirdiği kavramlar ve dönüştürücü pazarlama var. Yani Salim Hoca'nın istediği noktaya doğru toplumu ve işletmeyi değiştirebilecek bir yapı söz konusu olabiliyor. Bunlar son 25 yıldır boşu boşuna tamamen bir entelektüel e, ne diyelim e, pratikler olarak ortaya çıkan Fuzuli, Angarya nafile gayretler değil. Bunların her birisinin oturaklı analizleri, yapıları, yaklaşımı. Ha, bunların hangileri hangi düzeyde e, alıyor ve neyi yapıyor soruna baktığımız zaman bugün pazarlamanın odak noktasında Tüketici dediğimiz zaman her şey tüketicinin etrafında dönüşüyor dediğimiz zaman tüketiciyi birey insan olarak alıyoruz kavram olarak yani burada söylediğimiz zaman pazarlama insan ve doğa üçlüsünün birlikte el alan bütünsel bir yaklaşım var dördüncü sektör diye adlandırılan konuda son beş yıldır Amerika'da e, herkes her şeyi alan içeriye bir yapının pazarlaması söz konusu. Salih Hoca daha haklı, klasik bildiğimiz modernist pazarlama unsurları, çar kursını, insanı sömürmeyi, doğayı sömürmeyi, temel alan bir pazarlama anlayışı, hüküm sürüyor mu? Evet, hüküm sürüyor. Peki, bu söylediğimiz, konuştuğumuz ve bilim adamları olarak olanla çalışan insanlar olarak bunun değişme yönlerini söylediğimiz parametrelerin ortaya koyduğumuz ortada çalışan şirketler yok mu? Gayet tabii ki var. Bu dediğim zaman için ha şurada da hem fikrim. Kesinlikle ben de eee şey sonrası, salgın sonrasında radikal büyük değişimlerin olacağını ve bizim 25 yıldır üzerine basa basa söylediğimiz kitaplar yazdığımız, makaleler yazdığımız, düşünceler ürettiğimiz noktalara doğru hem pazarlama hem toplum hem dünyanın değişeceğine yüzde yüz inanıyorum. Kesinlikle e, değişecek. Hiçbir şey değişmese tüketiciler ve teknoloji değiştirecek bunu.
1: Teşekkürler Yavuz e, sizin de değerli görüşleriniz için. Evet, Mustafa Hocam ekleyeceğim bir şey yok galiba. Kapatacağım programı. Ee...
3: İki kelime söyleyeyim. İki, Şimdi Salim <gülüyor> doğru söylüyor. Ya Hiçbir şey aynı olmayacak ama aynı olmayacağı anlayacak gene pazarlamacılar. Çünkü onlar insanlarla ilişkiler. Ne değişiyor, ne giriyor. Sorumluluk almasın bilen. Ee, yani bir, bir yerde belki biz pazarlamayı deyince iş partisi anlamına getirmiyoruz. Bir felsefe değişiyor. Salim'e aynı fikirdeyim. Pazarlamanın felsefesi değişiyor, yön veren, tepedeki felsefe değişiyor. Bu da e, değişik kültürlere önem veren, değişik şeylere bakan, geleceğe bakan, toplu sorumluluk alan bir felsefenin firmanın içine girmesini sağlıyor. Bunu da pazarlamacarı sağlarlar. Finansı sağlayamaz, muhasebe sağlayamaz. E, kim sağlayacak doğruyu? Pazarlamacarı sağlayacak gelen. Ama pazarlamacının bakışı değişecek, salime katılıyorum. Onu yapmayanlar, batacaklar. Yapanlar yürüyecekler, yola devam edecekler. Çünkü bir de unutmayalım, insanlar alışkanlıkları var. Ee, eğer e, e, Z-Generation, X-Generation bunları istiyorsa yürür. Mesela Amerika'da e, üniversite öğrencileri e, Bengaliş'te yapılan tişörtü almadılar, tırmanlar değiştiler. Türkiye'de burada bakan yok. Çin'den geldi, herkes alıyor. Yani Türkiye içindeki ilgili değişmeyecek ama felsefe değişecek. Çünkü değişen bir dünya varsa, durumluk varsa bunun birini anlaması lazım. Firma işe getirmesi lazım ki üretime yön versin, üretime yön versin, iletişime yön versin. Yani o ben katılıyorum da pazarlama ölmüştü. Yeni bir pazarlama çıkacak ortaya. Ee, Yavuz Söy'e zaman bahsettiği gibi. Çünkü pazarlamacılar e en yakın insanlar. Mesela bunlar da benim söyleyeceklerim pazarlama kalacak her zaman lazım çünkü.
1: <gülüyor> Sa- evet bir yetişimci pazarlamacı çatışmasıyla e, to- es- to- to- <gülüyor> toplantıyı <gülüyor> kapatıyoruz. Çünkü Hocam e- bir Düzeltmiş. Ben
0: uca değil, bir akademisyenlik anlamı yok yani. Evet, olsun. Yani o yüzden bana atış
1: serbest. <gülüyor> Tabii ki atış serbest hocam. Rastel biz e, ama Hatlıyorum. yani bu e, bu tartışma e, sürekli yani e, pazarlamacılarla işletmecilerle ekonomistler arasında e, pazarlamacılarla iletişimciler arasında. Sürekli olan bir şey. Elbette ki böyle çok iddialı düşünceler seslendiriliyor ama yani bir model öneri koymadan yani bu yok olacaktır ama yerine şöyle bir model gelecektir demeden eliniz bunda çok üzerinde tartışılması gereken konular olarak görüyorum ben. Bunu daha çok konferanslarda, kongrelerde tartışırız. Araştırmalar yaparız ama şu anda mevcut pazarlama sistemini optimize etmeye çalışıyoruz, revize etmeye çalışıyoruz, bütün rolleri yeniden tanımlamaya çalışıyoruz. E, tüketici odaklı olsun, toplum faydası menfaati olsun gibi birçok şeyi konuşuyoruz. E, ama bir yandan da böyle bir yani çok güçlü bir şekilde e, bütün bu pazarlama e, tarihi, birikimi, akademi, akademisi yok olacaktır. Yerine bambaşka bir şey geliyor. Ne geliyor? E, her şey çok değişecek. E, bambaşka bir şey olacak diyoruz. Ama ben oraya daha epey bir tartışarak gideceğimizi düşünüyorum. Benim de hocam çok sonuçta. Çok sana... i̇lk, ilk,
0: ilk, bak, bak i̇lk
1: emek doluyorum. Ben ekmek yok.
0: Bak. bak. Bütün şirketler benenceler gibi olsaydı zaten başka bir şey konuşuyor olacaktık.
1: Hı hı. Evet ama tamam, o diye olmadılar tabii ki. Keşke olsalardı. Ama şimdi, şimdi ya, o, ya. böyle iyi modeller var. Hep bunlar e, çoğalmaya başladı hocam. Ya, ne yapılması gerekli. Bu
0: gözümüzün önünde duruyor yani. Hı hı. Ama iş bize gelmiyor. Yani bu gerçekle yüzleşmemiş. Yani. Ya hocam tabii var ki. Orada, adam hem para kazanıyor hem e, önceliklerin arasına önce toplumu koyuyor o kadar basit. Ne kadar zamandır yapıyor bunu? 38 yıldır yapıyor. Doğru, doğru, doğru. katılıyorum hocam. E, ben, e,
3: ama e, Berencili e. sattı. Bak Berencili kalmadı. Parayı buydu, Sattı gitti. PSB'sini unuttu bir anda. Parayı verdiler. Oradan sattı PSB'sini. Yani o zaman o firmalar demek ki parayı bulunca kaçıyorlar. Eğer Berencili hala bağımsız olsaydı satmasaydı haklıydın. Ama sattığı için parayı buldu alıp kaçtı. Bir de o için o yönü var. Demek para her zaman tatlı.
2: Hoş <gülüyor> bulduk. Bo- eyvah
0: bo- eyvah. Hı- satarkı var, <gülüyor> satarkı var. Musa'nın e, dikkatimi e, Benim kitabımın <gülüyor> içinde, benim kitabımın içinde, ünlü ver, neden satın aldı diye bir bölüm var. Çok, çok detaylı.
3: Yokuş. Çok bu işin para meselesi olmadı orada yazıyor. Ama ama ne oldu ona? Aynı felsefe devam etme? Gerekiyor. Hocam siz biriniz, <gülüyor> biriniz çeşmede biriniz Bodrum'da yakınsınız
1: buluşun bir yerde çok hedefler <gülüyor> evet, evet çok teşekkür ediyorum gerçekten teşekkür ediyorum. güzel bir yayın oldu biraz böyle hareketli oldu Salim Hocam e, hareket getirdi renk getirdi çok güzel oldu e, çok, çok iyi. Diyeyim, bundan sonra uzunca bir süre tartışacağımız konuların bir tanesi de o biz bunu mesela önümüzdeki hafta Buradan da duyurayım. Tedarik zincirindeki kırılma, tedarik zincirindeki bozulmaların üzerinde duracağız. O da çok iddialı bir konu. Yani tedarik zincirlerini yeni ele aldığımızda kapitalizmin sonuna kadar giden bir... Tartışmayı açıyor o da mesela kapitalizm çökecek yerine hep yeni bir dünya düzeni gelecek. Çünkü üretim tüketim ilişkileri biraz önce bu geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz örnekler ülkelerin birbirinin ürünle el koyması, gıda ihracatının birçok ülkede yasaklanması gibi kavramlar var. Hep hemen arkasından bu, orada da bu söyleniyor. Yani tedarik zincirleri tamamen değişecek artık kapitalizm çökecek. Direkt kadar giden çok iddialı bir e, argüman var orada. Hep tartışacağız bu konuları <gülüyor> teker teker ele alarak. Kapitalizm bitse bile pazarlama olacak sonuçta yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Biz> satmak zorunda.
5: <gülüyor> evet,
1: hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Salim hocam, emek evet, kattığınız için. Yavuz hocam, Musa hocam, teşekkür ediyorum. E, e, e, e, çok teşekkür ederim. Evet. Hoşça kalın. Yor- yeni yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Teşekkürler. Evet, iyi, i̇yi, i̇yi akşamlar, akşamlar hocam. hocam. İyi, i̇yi akşamlar arkadaşlar. herkese. Yayın kesildi mi? Bitmek üzere... <gülüyor>